1: Episode 157 lieber mm. und so viel Feedback wie auf die Folge 156, als wir zu Europa und den Grünen uns hier gefetzt haben, gab es wirklich lange nicht. Mm. Viele Hörerinnen und Hörer lieben ja die Kontroverse, nicht alle haben den Widerspruch ertragen, der hier sich aufgetan hat und ähm, ja aber ich meine manche haben,
0: haben schon viele gesagt endlich mal wieder richtig Zoff ich meine Feuer, heute ja, können wir ja Dach. Feuer, Feuer, unter Dach. Dach. Feuer in der Hütte, ja. und endlich mal wieder wie früher ja vielleicht waren die neu hinzugekommenen Hörer das ja. nicht gewohnt weil in letzter Zeit hatten wir hier einen westfälischen Frieden mhm. und eine sehr lange Friedensphase sozusagen und haben kaum noch Themen gefunden die so richtig kontrovers waren diesmal hatten wir wieder mal ein paar und Georgius vom Wetter hat gleich am nächsten Tag zu also mir gesagt boah super Folge endlich mal wieder richtig mhm. Zoff also die älteren Hörer, ja, also die schon länger dabei sind, die haben das doch durchaus zu schätzen gewusst. Ja, es, ist so, es ist wie bei den Anlegerinnen und Anlegern, die ja auch zu spät erst zur,
1: zur Börse gekommen mhm. sind und die eigentlich nur steigende Kurse kann, die ja noch sagen, huch, huch, das kann ja auch mal fallen und so genau. ist es hier auch. Sehr guter Vergleich, ja. sehr guter Vergleich. Und ich ja. sage, ich will vielleicht ein paar Leute hier mal zitieren, um mal festzustellen, also mhm. Dirk hat gesagt, es war die schlechteste Folge ever, sorry, mhm. dann gab es Andreas, ich wollte euch nur vorsichtshalber schon mal sagen, dass die letzte Folge sensationell war, da sicher viele e E-Mails kommen werden, die die Debattenkultur kritisieren. Ändert nichts. Es war endlich mal wieder Feuer im Podcast.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/slash mehrwissen.
1: Und dann muss natürlich auch Leute vor, ist, 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 wie unterschiedlich das wahrgenommen wurde. Und die einen wollten mich verbannen und schrieben irgendwie, der jetzt zu viele Podcasts und hat sich ja halt selbst als Legende hervorgetan. Das scheint ihm zu Kopf gestiegen zu sein. Ehrlich, wäscht die mal eben den Kopf wieder weg mit dem <lacht> Töpken, Dafür ist der
0: Defner Den will da. ja
1: keiner mehr haben. Ja, ja, ja. Dann sagen andere so, ey Mann, dieser Defner, dieser der immer nur in die Nazi, die Nazikeule mit AfD schwingen kann, kann die fällt ihm nichts Besseres ein. Sucht den neuen Partner. Also es ist wirklich. Alles dabei Nein, Ich habe schon auch bessere ist, Argumente gebracht. Noch, also, ja, das ist das eine oder
0: andere. ja. Zum Beispiel, übrigens, mein härtester Kritiker, ja? Pip Philipp Klöckner, hat ja? mir bei Instagram geschrieben, super Folge Dudes, diese Woche mit viel Herz und Verstand debattiert, ja? ohne Grenzen zu überschreiten. Schönes grünen Plädoyer hat mir sehr gefallen, sagt Ey,
1: die ist ja auch sozialist, das wissen wir ja. Wenn du seinen Podcast <lacht> hörst, dann weißt du ja, dass er, dass er, dass er im, im Grunde genommen ein sozialistischer Freund ist und auch für Vermögenssteuer plädiert und sonst was. Also es ist wirklich, es ist Wirklich interessant, wie Menschen das das wahrgenommen haben. Johannes schreibt, es wurde auch Zeit, dass Kollege Czepitz mal wieder etwas runtergeholt wurde, sich bei Frank Thielen anbietern und überall nach Likes und Followern betteln, bringt Sieste. noch lange keine ja. Argumentation,
0: Das ist ein echtes ähm, Team Defner-Mitglied. Ja, Lydia. Aber Sehr Bernhard
1: gut. schreibt, nach dieser Folge kann man Herrn Defner ja wirklich nicht mehr ernst nehmen, was er da von sich gibt. Die Grünen stürzen uns in einen sozialistischen Staat vom Allerfeinsten nicht sein ernst überhaupt die Überlegung, die Grünen wählen zu wollen. Und dann schrieb noch jemand, Erik, ich bin meistens Team Defner, aber die Folge muss ich, einmal, muss ich dir einmal zustimmen, meinte jetzt, Chapitz äh, für mich sind Anleihenkaufprogramme der EZB total unverhältnismäßig und so weiter. Und dann, Frederik, schreibt, dir wieder zugetan. Mhm. Was allerdings gar nicht geht und mich wirklich sehr aufgeregt hat, ist der Aufruf von Chapitz nicht die Grünen zu wählen. Chapitz scheint den Klimawandel und dessen Ausmaß wirklich nicht annähernd begriffen zu haben. Auch die Tatsache, dass Chapitz Leuten wie mir die die Grünen wählen werden, ökonomisches sowie wirtschaftliches Verständnis abzusprechen. Also der Mensch kann keine mhm. Interpunktion, das muss man wirklich sagen. Naja, also, also, Leute, wer ihr schreibt, dann müsst ihr mit Interpunktion, so, das nicht als ganz als so sei oft, mal nicht
0: Beispiel. hier so oberlegen. Und dann großes also, also, Lob also, also, und sagt. ja,
1: aber äh, bitte. Äh, wer, wer Kritik äußert, muss nicht die Interpunktion. Nein, das ist, das ist schon
0: mal wieder hier. Wer Kritik beäußert, muss Nein. nicht die Interpunktion. Also ja. Das ist äh, das demokratische Ausschlusskriterium, aber, das nicht aber gilt. Was, ja? was aber
1: Friedrich ja. nicht versteht, und das ist, wenn man einen wählt und wenn wir streiten, dann muss man seine These zuspitzen. These, Antithese, Synthese, das ist so, was man in der Schule eigentlich lernt. Ich sage nur, Frederik, nicht nur Interpunktion musst du lernen, sondern auch noch Dialektik. Also würde ich sagen, solche Menschen, ach, Nein, man muss ich, Widerspruch ertragen können. Man muss, muss auch mal eine absolut. These, wenn sie Zugespitzt ertragen können und ich, das ist ein Boykott der Grünen aufgerufen. Überhaupt nicht. Ich habe nur einfach mal meine These war, warum man das nicht macht und deine These war die Gegenthese.
0: Und, und ich habe ja dagegen gehalten. Na, also, man, also ich habe genau, ja hier das, das Verteidigungsplädoyer so gehalten. Und dann konnte und man
1: sich aus der Synthese genau die Argumente raussuchen, die man geil fand und dann kann man wählen, was man will. Ich will ja. niemanden Und, und viele haben ja auch gesagt,
0: äh, mir hätten sie so eine Argumentation nicht zugetraut. Also äh, haben ja auch Respekt geäußert, die äh, mir geschrieben haben zum Beispiel. waren Abneigung. Wann, oder Abneigung, natürlich beides. Aber äh, haben halt mich in einem anderen Lager verortet und ich habe ja auch gesagt, um es nochmal zu wiederholen, dass ich doch immer noch dazu tendiere, FDP zu wählen, aber mit, äh, taktisch, vor allem mit diesem Ziel, äh, die Grünen an die Regierung zu bringen. Ich finde es interessant, wie momentan die Konstellation für Schwarz-Grün reicht. Das ist momentan in Umfragen ja nicht mehr. Und es wird eine Debatte werden, die uns das ganze Jahr bis zum September mm. eben begleitet, weil es so extrem spannend ist. ja. Und äh, momentan wäre halt für mich eine Lieblingskoalition, die sich da auftut, eine Ampel und eine, auch eine sehr wahrscheinliche Koalition, weil ich glaube, äh, eine Jamaika-Koalition, die werden die Grünen nicht mitmachen, wenn sie eine andere Option haben, äh, mit der sie zum Beispiel Kanzler werden würden. Oh, ja? Und dann gibt es ja noch die Deutschland-Koalition Schwarz-Rot-Gelb, aber das würden die Sozis bestimmt nicht mitmachen. Nee, da haben sie überhaupt die nichts die große zu melden. gehen sie ja unter. Und von daher glaube ich, dass vieles momentan für eine Ampel spricht. Und das wäre... Meine, eine meiner Lieblingskoalitionen, FDP und Grüne zusammen, würde ich mir einfach wünschen, damit Ökonomie und Ökologie zusammengehören. Ich finde, da hat jede Partei da ihre, ihre Stärken und dann können sie sich auch eben nivellieren und dann artet das nicht in Sozialismus aus. Bei Grün-Rot-Rot Rot hätte ich natürlich schon Bedenken und natürlich ist es dann immer die Gefahr, wenn man den Grünen die Stimme gibt, dass es zu Grün-Rot-Rot Rot wird. Das muss dann jeder einfach, einfach abwägen. Grün-Rot-Rot-Bedenken, da würde ich echt mal ein bisschen härter noch dagegen
1: gehen. Ja. Wir haben ja in Berlin genau das Experiment hier. Und wenn ich sehe, beispielsweise, und das nervt mich wirklich. Frau Scheren, das ist ja die äh, Schulsenatorin in Berlin, hat ja schon mal so gesagt: Ah, nee, der Inzidenzwert sei zwar jetzt unter 50, egal wo er hinfällt, wir werden die Schulen in diesem Jahr nicht mehr normal öffnen. Das würde zu großen Organisationsaufwand machen. Und wer es so und dann im Wahlprogramm schreibt, oh, wir müssen die Benachteiligung bei den, bei den Menschen, die sozial schwächer sind und die jetzt nicht in die Schule gehen konnten, aufheben und mit ganz viel Geld überdecken. Und dann auf der anderen Seite aber Politik machen, wo man sagt, nee, nee, also bitte die Schule aufmachen, das ist eine Kackidee. Also da muss ich sagen, da zeigt sich doch. Was Rot, Rot, Grün? Eigentlich Westgeistes Kind die sind. Und da muss ich sagen, wenn ich das gesehen habe, würde ich auch mein Plädoyer, man kann diese Partei nicht wählen, auch wiederholen. Und man sieht auch die Baerbock-Blase, ist ja etwas Luft nachdem sie festgestellt hat, oh, da habe ich ja noch so ein paar Euro als Bonus bekommen. Und dann ging es mit Frau Baerbock, ja, auf die Popularität um vier Punkte auf 20 Prozent gefallen mal und das ist nur noch sie knapp hat, vor Scholz und Muss Laschet. man jetzt aber auch
0: mal klarstellen, sie hat lediglich diese äh, paar 10.000 Euro nicht dem Bundestag gemeldet als, als Nebeneinkommen, hat es aber ordnungsgemäß versteuert. Das ist Nein, ja das wird es
1: ordnungsgemäß versteuert, hat sie gesagt. ich wird es. Es war nicht so, dass sie es schon gemacht hat. Also da ist noch nicht so ganz klar, sie wollte jetzt die 1.500 Corona-Zuschlag, wo man sich auffragt, ey, Corona-Zuschlag, wenn man doch angestellt, verstand ich auch nicht, den jetzt noch extra auch noch verstanden. Also es war etwas
0: dubios, was sie da veranstalten kann. Ja, hat. das war auf jeden Fall nicht glücklich, muss man sagen. Ja. Das ist ja ganz klar. Also man sieht so, ist es
1: überfordert so ein bisschen. Es, ja, von aber es ist
0: äh, im Vergleich zu den masken Maskenskandalen, die es in der Union gab, wo man wirklich, äh, wo Schmiergelder quasi Gut, geflossen das ist sind, das sind Fieseres. ganz andere ja. Hausnummern. Ja, also das sollte man da, äh, aber es ist natürlich, jede, jede Sünde ist eine kleine Sünde, aber manche sind verzeihlich und manche sind nicht verzeihlich. Mhm. In dem Fall würde ich sagen, das ist jetzt nur verzeihlich, das kann man auch mal nachträglich korrigieren und gut ist wieder. Das wird sich bis zur, zur Wahl auch wieder vergessen. Naja, ja,
1: aber ich. sie hat ja ihren Lebenslauf, musste sie auch ein bisschen anpassen. Hier ein bisschen trimmen und da ein bisschen trimmen und da denkt man sich so, ah, wenn das an ganz verschiedenen Stellen man noch irgendwie wieder was korrigieren muss, dann wirkt es nicht so
0: authentisch. Würde ich jetzt einfach mal so Gut, aber die Fakten liegen auf dem Tisch, da kann der Wähler genau. darüber entscheiden. Ja, jeder und, darf ja, selbst wählen, wen ja. oder
1: was er will und insofern habe ich hier auch keinen zum Boykott aufgehoben. Ich habe nur meine Meinung geäußert, warum ich es nicht machen würde. Und wenn es Menschen gibt, die das für ökonomisch vernünftig halten, dann go ahead und Frederik... Aber vielleicht
0: einfach nochmal das Wesen unseres Podcasts erklärt. Wie gesagt, wir wollen hier einfach diskutieren, auch strittige Themen in erster Linie natürlich aus Wirtschaftssicht und das war ja eigentlich auch die wirtschaftliche mhm. Sicht. Wir wollen hier keinen Politik-Podcast machen, sondern aber eben diese Wahl ist eben auch wirtschaftlich relevant und entscheidet darüber, wohin unsere, unsere Marktwirtschaft umgebaut wird und deswegen sollte man sich da auch als wirtschaftlich denkender Mensch unbedingt ganz intensiv Ob miteinander Ob das Ding noch Marktwirtschaft heißt,
1: würde ich sagen. Ob es
0: Aber wie gesagt, je nach Konstellation äh, ist dann äh, sozusagen die Ausprägung eine andere. Ja? Und äh, wie gesagt, äh, mhm. grün, rot, rot würde ich auch nicht wollen wollen. Ähm, aber ich finde, es ist, jeder ist aufgerufen, in diesem Jahr vor allem zu wählen. Das ist wirklich eine verdammte mhm. Pflicht, finde ich, in einer Demokratie. Wer nicht wählt, der, äh, der hat wirklich jedes Mitspracherecht und jedes Diskussionsrecht verwehrt, finde ich. Und, äh, und, und zweitens sollte man sich einfach in diesem Jahr auch ganz besonders damit auseinandersetzen, was man da will. Und ich kann nur empfehlen, auch äh, ich werde mit dem das ja mal das FDP-Programm dann ausführlich zu Gemüte führen. Jetzt erstmal hatte ich mir das Grünen durchgelesen. Und es ist wirklich, es ist auf jeden Fall anregend ja Du wirst die und Punkte, viele, viele die Punkte, du bei den Grünen gefunden
1: hast und gut, gut befunden hast, wirst du da auch finden, ohne die Zuwutung Und insofern äh, finde ich... Naja, aber dann ich, können ich, sie sich
0: ja auf diesem, auf diesem kleinsten gemeinsamen Nenner treffen und äh, dann, dann wird doch alles gut. Ja? Und ich glaube, wir brauchen einfach vor allem einen Aufbruch für Deutschland. Also das ist, wir brauchen jetzt einfach mal einen Wechsel. Es ist nie gut, wenn eine Partei zu lange an der Regierung ist. Und das hat dieser Maskenskandal in der Union vor allem gezeigt. Und deswegen glaube ich, wäre es schon ganz gut. Äh, gut, die Sozis muss man da noch mitschleppen als Altlast sozusagen. Aber du bist ja mit einem SPDler gechockt, oder? Bin mit einem es gibt SPDler auch noch junge irgendwann. Leute, die für die SPD sind. Das glaubt man ja mal kaum. Man ja, denkt immer, okay, die sind waren. dann alle bei den Grünen oder, oder bei den Liberalen, aber dass so eine noch gute alte Sozis auch noch ja. unter jüngeren Menschen sind. 21 ja. also war
1: derjenige, mit dem ich mhm. gejockt bin, hat Elektrotechnik studiert und will sich selbstständig machen. Also es wow. gibt selbst äh, ja, also ich es gibt auch
0: noch Junge Sozialdemokraten, und Sozialdemokrat, und Menschen.
1: Er ist in Rheinland-Pfalz, ist er, ist er im, im mhm. Stadtrat, sitzt er. Und Im deshalb,
0: Stadtrat sogar. Ja, der wow. ist richtig,
1: engagiert sich richtig. Also, es war wirklich ein, ein sehr angenehmes, angenehmer Lauf und er hat mir auch versucht zu erklären, warum Herr Scholz der Richtige sei. Ich warum? weiß.
0: Das würde mich jetzt interessieren. Hauptargument für Herrn Scholz, ich habe äh, ja, so er Regierungs einfach. Hat.
1: Ich, mich hat es ja nicht überzeugt, aber er, er würde einfach diese Ruhe, diese ruhige, gelassene Art ausstrahlen. Das wäre so ein bisschen ja, wie Merkel Fortführung. Es wäre so ja. ein bisschen wie, da kannst du dich drauf verlassen. Mhm. Sie, sie kennen mich. Sie du kennen kennst mich. dieses Argument von Frau Merkel, das ist nee, so gut. Der, 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 der hat
0: Laschet ja auch versucht. Nee, aber da, da weißt Laschet du gar nicht, der ist der leider zu, zu, mich, ja.
1: zu, zu windig, hin und
0: her, dass er das, ja. das fährt. Dann aber lieber eine Baerbock, die sagt, sie kennen mich noch nicht so richtig und äh, Sie werden mich sie doch, werden doch kennenlernen. Das ist doch mal ja. ein guter kennenlernen. Lassen.
1: Aber sie muss ja schon auch. Es ist ja sehr interessant, wie die Grünen auch dann wieder zurückhören. Nee, nee, wir sind schon für günstige Flugpreise, aber es muss irgendwie ökologisch sein. Hä? Nein, aber wenn du ins wie sie
0: Nein, was sie haben nie gesagt, dass sie es verbieten wollen. ja, sondern ähm. sie wollen, ja aber das ist, Und das ist die Geschichte mit der Bahn. Sie wollen auch nie, sie wollen einfach die Bahn so attraktiv machen, dass, mm. sie, dass sie Inlandsflüge ersetzt. ja Und hast du dich ja auch wieder beklagt, dass das noch nicht funktioniert. Gerade deswegen muss man daran arbeiten. In anderen Ländern funktioniert es besser, in Frankreich. Zu zum Beispiel. Da gibt es einfach ein hochgeschwindigkeits tischel netz und da braucht man keine Inlandsflüge und genau sowas braucht man schon eigentlich in, in Deutschland auch. Also von daher, äh, da gibt es auch ein viel netz zu tun.
1: Hochgeschwindigkeitsnetz. Es naja, ist, 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 ist ja es auch ist
0: besser geworden. Also ich schätze wirklich diesen ECE äh, nach, nach München. Äh, wenn ich nach Nürnberg fahre, das ist wirklich. Und äh, zwischen dreieinhalb Erfurt Stunden.
1: und Nürnberg hast du kein Internet. Das ist wunderbar. Ja, das ist ja, jedes Kannst mal du auch so. mal
0: chillen. Das tut dir auch mal ganz ah, gut. das ist gut. In der das ist die Und mal die damit werben. Die vorbeiziehenden Windräder ja. zu bewundern und zu sehen, wie es ökologisch in unserem Land vorbeigeht, das würde dir gut tun. Bahn ja? heißt, wenn es kein Internet gibt, dann sollen sie bitte damit werben, aber
1: nicht mit, dem, mit der Sache werben, dass man hier toll arbeiten kann und Internet hat. Und es war genau wieder die gleichen Strecken. Ich kann genau sagen, wo das ist und ich ja. frage mich, warum okay. lässt sich das nicht ändern? Ähm, insofern, ähm, ich weiß nicht was ich glaube, wenn dieser Sommer so nass und so feucht und so schrecklich bleibt und wir keine Klimakatastrophe, wenn es nicht eine Überschwemmung gibt oder wenn es nicht eine Dürre gibt, dann werden die Leute andere Probleme als Klima haben. Und ich glaube, die Grünen, würde ich ja denken, haben so, ein, so eine Stammwähler von 10 bis 15 Prozent. Und alles, was drüber ist, da brauchst, du, da brauchst du Aktivierung. Und wenn die Menschen jetzt feststellen, in Deutschland ist das Wetter so kacke und ich will eigentlich lieber irgendwie nach Italien fliegen oder Griechenland oder wo auch immer der Defner hinfliegt, und dann feststellen, ah, mit den Grünen könnte mein Urlaub irgendwie teurer, nicht so teurer oder sonst was hätten, dann glaube ich, dann werden die Grünen nicht gewinnen. Ich glaube, es wird am Wetter auch maßgeblich abhängen, ob du deine Wetten hier gewinnst. Kann mit Baerbock hat und es mit, mit, vieles, vieles mit hat Grün. Ja,
0: hat, hat, hat ja, aber ich Gut. glaube ich schon. Wir haben die Wetten reichlich gemacht ja. und die Argumente auch reichlich äh, gewälzt und wir werden sie hier im Laufe des Jahres immer wieder darauf zurückkommen, so es. aber wollten jetzt heute nicht nochmal eine Sonderausgabe dazu machen ja, und nochmal noch alles wiederholen. Es gibt ja noch viel, viel mehr zu besprechen. Mhm. Ja, Berlin, das Einhorn. Land. And the last unicorn. Hast du den Film damals gesehen? Oder war das noch nicht mehr deine nee. Zeit? Das war damals nee. bei uns im Kino. Kino. War das, also so? das letzte Einhorn, ja. Und dann? Ja. Es ist, aber es ist nicht das letzte Einhorn, was es hier in, in Berlin gibt. gibt es ja Einhornweiden sozusagen, Aha. immer mehr entstehen. Und jetzt haben wir gerade wieder ein neues bekommen. Aber haben wir nach Amerika mhm. verloren eigentlich schon fast. Naja, aber es ja, aber es ist, voll, ist schon noch in Berlin. Es ist sehr gut, das ist ja immer das Problem, dass das Geld aus Amerika mhm. kommt, ja immer mhm. mehr. Aber ich habe zuletzt gesehen, dass auch immer mehr Talente aus Amerika, von den Großen äh, aus dem Silicon Valley hierher kommen und Berlin ganz gut finden. Wir hatten ja auch schon mal eine Berlin-Debatte, wo du ja Berlin mhm. immer runtergemacht hast. Und ich habe mir eine große Zukunft für Berlin vorhergesagt. Krieg immer auch da immer mehr Recht. Trade Republic also ist unser neuestes Einhorn. Und was für eins, jetzt gleich eine Bewertung von 5 Milliarden Dollar bekommen. Mm. Man ist ja ein, ab einer Milliarde Dollar Bewertung, ist man ja dann offiziell einhorn. Echt und sie oder haben Dollar? Dollar, Dollar, oder? Dollar. Dollar? fünf Milliarden Dollar oder 4 vier, vier Milliarden äh. Euro ungefähr. Nee, ich, ist, ich frage, ob eine, eine Milliarde Dollar oder so oh. eine Milliarde nee, Euro. Eigentlich, weil es ja aus Amerika ist. kommt, ist es eine Milliarde okay, Dollar. dann ja? braucht man also, dann gut Wird eigentlich schon mit einer Milliarde Dollar. Aber was ich ich interessant einhorn, fand,
1: ja? jeder Kunde, lieber jeder, der Trade Republic Kunde ist, ist 5.000 wert. Ich bin jetzt auch Trade Republic-Kunde, ich bin übrigens auch Scalable-Kunde, falls jetzt jemand sagt, ihr werdet auch gesponsert von dem und da gibt es ja den Podcast da. Ich bin von allen Kunden und wenn ich mir überlege, ich habe ganz viele ganz viele S ja. und ich bin 5000 Dollar für Trade Republic wert?
0: Nee. Ja, ja. Never. Ja, never, 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 Nein, Nein aber natürlich ist es die Wachstumsfantasie, ja. dass man sagt, okay, die rollen jetzt in Europa auf und so weiter mhm. und so fort. Und äh, ich wollte nur mal darauf hinweisen, ja, dass eine äh, von Defners. Äh, sie hat Sino AG. Genau, die Sino AG. Die hast die du damals empfohlen sehr für 24
1: oder, oder, oder irgendwie, Ich glaube, ich glaube noch, zu einem so früh, Idee. ganz
0: frühen Zeitpunkt, als wir das du erste Mal über mal. Trade Republic gesprochen hatten, als sie noch ja. relativ unbekannt waren, habe ich gesagt, übrigens, Sino AG ist dran beteiligt, das wäre mal eine Idee, um darauf zu wetten. Und ähm, seitdem sind die ja prima gelaufen, haben auf jeden Fall mehrere Hundert, ich bin auch noch äh, da. Hast du da noch was von? Ich habe da noch was von, habe die Zwischenseite mal verkauft, aber äh, habe sie auch wieder und habe auf jeden Fall da mehrere Hundert Prozent mitgemacht ähm, und die haben alleine dann letztendlich letzte Woche, als dann diese Bewertung rauskam von Trade Republic, 40% Kurssprung bis zu 40% Kurssprung an mm. einem Tag gemacht. Am Ende waren es glaube ich dann 33%. Also so. Anteil. Aber sie haben es verkroften Anteile. Aber sie steigen immer mehr aus. Deswegen, Ich würde jetzt auf dem Niveau dann nicht mehr wegen der Trade Republic äh, Wette dann bei Sino ja, Die haben noch 8,8% jetzt. Haben noch was? Und ja. wollen auf
1: 3% reduzieren. Genau.
0: Sie und sind, aber Das Lustige
1: ist, mit 2019 waren sie mit 55% da beteiligt und haben irgendwie einen einstelligen
0: Millionenbetrag da rangegeben. Und Das ja, Ding das hat sich jetzt ein... Wahnsinnsinvestment, ja. Ja, Wahnsinn. ja, Sino AG eine ja. aus dem Repertoire von Te Defners Tech aktien wie ich despektierlich ja. ja. letzte Woche beschimpft wurde, ja. Ja, wir können also jetzt nur
1: die Guten raus. Und wir können ja, auch irgendwie diese
0: komische, die die, die, die Herzklappen drücken wollen, die können wir auch machen. Die hat sich ja irgendwie gezählt. Ja, also ja, äh, aber nicht seit meine, seit meinem
1: Doch, Idee. seitdem du die nee, hier nee, empfohlen nee. hast. Wir machen ja nur Ideen. Ideen, also da war es bei 10 Ideen. Dollar.
0: Da hat sie nachgelassen, ist in der Tat. Du hat etwas nachgelassen. Stimmt. Und die wird auch regelmäßig verkauft von Casey Woods übrigens ja. äh, ne, die Organova haut sie ja immer aus dem Depot raus Echt? mehr und mehr weil das war ja mein Argument dafür dass ich gesagt habe die ist da mit einem großen Anteil eingestiegen und mittlerweile verkauft sie sie steht immer auf der auf der Verkaufsliste Echt? UI Pass dagegen man erinnert sich vor, immer, vor letzte Woche oder vor zwei Wochen hier Wie genannt.
1: vergangene Woche schon vergangene mal Woche genannt. und seitdem ja. ich habe sie mir
0: dann auch gekauft übrigens und seitdem legt die mächtig zu gar nicht zu so bremsen und äh, Hugo Boss möchte ja. ich auch noch mal unter als meinem Tech-Schrott-Imperium nee, erwähnen. Ja ist Tech-Schrott. Hugo Boss ist ja nicht Tech-Schrott. Hugo Boss ist, ist nicht, nicht Tech-Schrott. Tech Tech aber auch das sind Defners Ideen. Bloß weil ich hier despektierlich niedergemacht werde, dass ich ja hier nur Tech-Schrott hier als Schrottsammler äh, äh, anpreise. King nein, of Techno-Schrott habe ich nicht King of so Techno-Schrott. Ja, ja. Also ja, der ja. King of Techno-Schrott hat auch auf Hugo Boss rechtzeitig hingewiesen. als er bei 40 war und äh, und jetzt macht sich bemerkbar, dass der neue Chef da kommt und äh, ambitionierte Ziele ausgibt und auch das. Läuft. Also, Defners Ideen sind jetzt nicht nur Schrott, ja? Aber ab ich auch liegt man daneben. Auch, dass das es würde ich auch nicht behaupten, dass ich hier mit, mit allen Ideen ein Goldenes und bei manchen anderen braucht man einfach etwas Geduld und das muss man wirklich jetzt auch sagen, die neu eingestiegen sind, ja, wo auch immer. Ähm, insgesamt bei Technologieaktien, es ist, es ist wichtig, dass man das erlebt, solche Rückschläge und jetzt in den letzten Tagen ziehen ja Technologieaktien auch wieder ein bisschen an und es, ich hoffe mal, das sollte sich auch wieder, wieder, mm. wieder einrenken und so weiter. Man gewöhnt sich an Zeiten, in denen auch Zinsen steigen können und äh, dann nee, wird steige, wieder... Jetzt
1: steigen ja gerade wieder gefallen, das war es ja. Das ja, ist ja genau diese ja, gegenläufige ja, Entwicklung, die ja, Inflationsangst, hat angeblich wieder abgenommen ja, und weil die Inflation abgenommen ab, hat deswegen es. steigt wieder Tech
0: nimmt sie wieder zu und so weiter und so fort und dann wird also Tech wieder ja. Performance es halt irgendwie gerade so eine komisches äh, so eine komische Angelegenheit Wir Aber das, die Selektion wird weitergehen und ich glaube klar sollte man immer gucken ob man jetzt an die Werte glaubt die man im Depot hat mhm. und dann aber auch dann auch mal Dürrephasen und äh, Verlustphasen aber wenn nur, die mit denen, Minus ist. Die ja. nur mit denen die man wirklich meint dem, dass sie noch ja, was genau, können genau, denn nicht ja? alles steigt gerade das ist, das ist richtig, genau. Die Zeiten sind vorbei, wo man einfach blind irgendeinen Schrott kaufen konnte. Ja mhm. ähm, Und ähm, so. Und ja... Das Thema ein... Kryptowährungen haben wir ja in dem Zusammenhang. Das haben wir nochmal. Genau. Noch, das ja. haben wir später noch. Das haben wir später. Davon haben diskutiert.
1: Obwohl ihr viele geschrieben habt. Viele haben gesagt, das bräuchten sie jede Woche. Das wäre so ihr tägliches, ihr, ihr wöchentliches Auffrischungsprogramm. Ja, und diesmal
0: brauchen wir, also diesmal haben wir gesagt, wir müssen es auch wieder mal zum Thema machen. Ja, ganz, als ganz offizielles Thema. Nicht nur so mal ihr nebenbei, sondern es hat sich einfach wirklich viel getan mit diesem Krypto-Crash. Aber dazu kommen wir dann gegen Ende dieser Ausgabe so noch in unserem offiziellen Thema. Es. Ich wollte noch eine Sache ansprechen. Hm. Oatley. Also okay.
1: mich, ich wollte das eigentlich als, ja. als, als, als Bär der Woche machen, weil das Ding so wahnsinnig überwältigt ist. Weil du das ist doch genau
0: eine Aktie nach deinem Geschmack. Du Nein. bist doch der Beyond Meat. Äh, ich bin der Beyond Meat äh, Fan, gewesen, aber das ist wenigstens das ist mit dem das 16 fahren ja. des Umsatzes ja.
1: bewertet. Und, die, und ich, mein, ich glaube, der Unterschied ist, dass ich Hafermilch jetzt nicht für so besonders schmackhaft befinde, während Find diese ja Burger ich, sind wirklich mh. diese Burger, die kommen an echte Burger ran, aber Hafermilch. Das kommt an die tierische Milch nicht dran, da kann der Typ sich da ins, ins, ins Haferfeld setzen und kann singen, wow, wow, ohne Kau oder keine Ahnung. Da gab's diesen, also jeder sollte sich mal diesen wunderbaren Spot angucken, die sie beim Super Bowl gezeigt haben. Oatley, die haben sogar in ihr IPO-Prospekt reingeschrieben, wir machen manchmal etwas irritierende Werbung. Und man muss sagen, wenn man diese Werbung sich anguckt, sie ist irritiert. Und ähm, 31-fache des Umsatzes mhm. und kein Gewinn. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, bis auf den Namen Oatley, das ist das Einzige, was irgendwie ein Burggraben ist. Sonst kann doch eigentlich jeder irgendwie Hafermilch herstellen. Ich hab das, es ist ein besonderes Rezept. Ich habe keine
0: Ahnung. Ich glaube, das Besondere war, ich habe darüber in der Sendung gesprochen mit ähm, Jörg Weber vom Eco Reporter. Ähm, der meinte halt, ich meine, dieses Alleinstellungsmerkmal von denen ist, dass sie halt das gut zum Schäumen gebracht haben am Anfang. Die, waren, die mhm. waren halt relativ früh dann, aber ich glaube, dass die Konkurrenz ist mittlerweile auch ganz mhm. gut kann und dass man eben so eine gute Barista-Milch, deswegen ist ja Oatly auch Partner bei bei Starbucks und bei allen hippen Hipster-Cafés hier mhm. in Berlin natürlich. Die haben natürlich dann die coole Oatly-Milch da Habt auch Da wusste ja, nach äh, aber, Wenn du das schaffst, dass ja, die Kunden das fragen, ja, aber das ist dann schon, ist es trotzdem
1: ja. kein 31-facher ja, des aber Umsatzes. würde ich
0: auch nicht kaufen, ehrlich gesagt. Und wir ah. machen zu Hause auch immer wieder Witz mal versuchen, ein bisschen ich meine, wenn man sich so bei bei Netflix Cowspiracy angeguckt hat und so weiter, ich meine, man muss auch schon aus Klimagründen und so weiter. Andere ist schon wirklich, äh, Kuhmilch schon auch wirklich sehr, sehr bedenklich. Und äh, ja, ähm, und die ältere Bevölkerung leitet ja gerne mal unter Laktoseintoleranz. Auch dafür sind es natürlich Alternativen und ähm, ich glaube schon, dass es ein absoluter Wachstumsmarkt ist, aber der wird halt einfach von vielen bedient und dann gibt es ja Sojamilch auch. Die Mir schmeckt persönlich Sojamilch so ein bisschen besser als als Rafa -Milch, Okay, aber nur kalt. In ja. einem, in einem, in einem Eisglatte ist es okay, finde ich. Da kann man Sojamilch mich aber wenn es warm ist, es ist ein bisschen das wird dann, immer ja. dieses süßliche... Muss, ja, ja. Also ist, ich mache mal so eine Mischung jetzt. Ich versuche immer so ein bisschen ab und zu mal... Du äh, machst ein, bisschen,
1: mein, so ein bisschen Kuh rein nee, aber dann hörst ich, du
0: die Kuh... Ja, ja, aber es ist ja, wenn man die Hälfte Milch nimmt und die Hälfte irgendwie Ersatzprodukte, ist ja auch schon der Welt gedient damit. Okay. Ja. Immer jeden Tag ein Bestück besser werden. Ich will nicht sagen, dass ich perfekt bin. Ja. Okay. Aber es ist und welche welche Fall, Welche Sojamilchmarke ist es? Ja, Alpro. Ich meine, das sieht man das ja auch. Das gehört zu Danone. Gehört zu Danone? Sagen, gehört genau, zu Danone. Und da sieht man ja auch, das ist ja auch die für Oatly die Geschichte, dass die einfach die großen Konzerne mhm. mit eben Danone da schon drin sind in diesem Markt. Das war ja damals auch immer bei Björn, Björn Meat mein, genau mein Argument, was ich immer gesagt habe von Anfang an. Naja, die ist dieser Welt werden sich das nicht entgehen lassen und die sind auch immer mehr da eingestiegen und stärker geworden, haben Alternativen. Gut, geschmacklich sind sie da vielleicht noch nicht dran. Noch ähm, nicht ganz, aber fast. Ich habe ja neulich den lidl vegan burger mal beim Grill oh. serviert, der kam echt überhaupt nicht an. Nee. Also der schmeckt wirklich, habe ich ja gesagt, der schmeckt so also nach Schmalz schmeckt, und ich. Der schmeckt so, wirklich einfach nicht nach Burger. Kassler. Ja. Das ist ja, so es Kassler ist, und Nein, der schmeckt halt wirklich nach Erbsen. Das kann man ja. eigentlich nicht, nicht servieren. Ja. Also, dann, danke. Ja. Danke. Weil der Muss Sommerfeld
1: man, fand den immer gut. Ich fand ja. den, den Lidl Burger, nee, der, der also ist wirklich. Ist, äh, der ist Next
0: Level heißt der. der, der ist gesagt wirklich beim Anbrillen hier nicht, nicht, nicht so gut an. Ja? Das, ja, das riecht so. schon, als ob du irgendwie Hausmacherküche da machen würdest. Da hast du die Gäste schon verschmutzt. ich meine, da ist schon Beyond Meat. Meinten meine Gäste dann, ja. Nur mal gerne zu Hause immer Beyond Meat. War mir ein bisschen peinlich, dass ich hier den Billig lidl bürger geholt hat. Ich gerade Lidl. <lacht> <lacht> ja, gut. Also, das nächste Mal gibt es dann Beyond Meat. Ja, ja. Wenn schon, denn schon. Ja, Aber ja. die Aktie, muss man sagen, Beyond Meat, aber die, die ist, ist nicht ist, wirklich,
1: ja. die ist mal gut gelaufen seit dem IPO. Dann ging es mal hoch bis 200, das ist sie bei 120 Dollar. Das ist
0: nicht wirklich, da so. sieht man, die Konkurrenz ist ja? wirklich sie da. Sie, was ich immer gesagt habe. Ich habe ja damals schon gesagt. Ja, aber meine erste Idee war damals sie bei 70. Dann ist sie bis 90 gegangen, dann ging sie bis 200, dann man verkaufen können, haben ne? wir ja, ja. Aber und dann wenn man die alte Regel beherzigt, bei 100% die Hälfte mitnehmen ist das fährt man eigentlich immer ganz gut hier mit unseren Ideen. Empfehlung geben nicht Empfehlung geben nicht bei dir keine Empfehlung so. es nee, war nur eine Idee das war bei
1: unserer Live Sendung
0: in Hamburg war das ich werde Ach, das nicht vergessen da haben wir damals ja. über Softbank und über den Techschrott Tesla diskutiert. ich werde das nicht vergessen ja aber damals Tesla? stand die, bei, die Tesla bei die die Tesla die ähm, Tesla was? stand bei 180 Dollar und zwar vor dem Split ja meine ja. ich mich zu erinnern und ich musste mir viel oh, die Tesla viel Gelächter anhören. Ich habe nur gesagt, die Tesla kommt schon wieder und das war ja eben vor dem 5 zu 1 Split. Da ne? muss das Ganze ja, mal fünf nehmen, den heutigen Kurs, dann weiß man, wo sie heute ist. Ja? Also da die Hamburger. Stimmt, in Hamburg haben wir, da gab es das letzte große Live-Event. Das, das machen mal, wir irgendwann wenn, ja, wieder, irgendwann, wenn hier wieder wieder Pandemie vorbei. ist. Zeiten. Ich bin jetzt auch schon die erste Impfung bekommen. Moderna. Ja, und das ich auch war ein moderner. großartiges Erlebnis. Ja. Sie war ja im Impfzentrum in Tegel und das war perfekt organisiert. Ja? Du hast ja mal gespottet hier, dass das wird dann so eine, v so eine ost äh, äh, ost Ich habe nur meine Frau du hat nur erzählt, ja, wie ja, lange hast du doch hat. immer gesagt. Früher hast du doch immer gesagt, das wird dann hier so ein Ost-Gesundheitszentrum, äh, wie es bei euch im Osten. Poliklinik. Poliklinik, ja, ja. Nee, ich Nein, das über war das perfekt organisiert. Das ging, ich meine, es war eine ewig lange Schlange, aber das Wie ging total so? schnell. Und, ja. und, und dann wurdest du echt zack, zack, über ganz viele Stationen. Am besten dann war ein Einweiser in einer Schlange und hat gesagt, Willkommen im Paradies. War das so? Ja. Ich merke schon, eine lange, lange Schlange fandst du jetzt, fand's jetzt gut? weil Du, Nein, du hast ja auch einen Termin, so ein, Nein, wo wirklich ein genauer Termin ist, dann musst du eine lange ja. Schlange haben. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ja, ist, ich da, Jeder war da echt total gelöst, glücklich, dankbar. Das war so das Gefühl, dass da, ja, das, das da vorher, Dass die Menschen dann hat, glücklich ja. sind. Das, und ja. das weiß man auch, dass man da ein bisschen Zeit mitbringen. Aber ich hatte durchaus so ein bisschen Schmerzen in meinem linken Ohr.
1: Hast du? Und ja, sonst noch irgendwas?
0: Aber, hm? Hast du sonst noch irgendwas? Nö, sonst Nö, ja, auch nicht. Es ne? ja, ging mir ähnlich. Ich hab jetzt schon eine Woche. Ich dachte ja, jetzt dass ich irgendwie merkfähiger werde, jetzt mit dem Chip im, im, im Hören und so weiter. Ich <lacht> 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 bin auch genauso vergesslich wie früher. Okay,
1: also ja, gut ja. vielleicht den Gag es solltest ist, du ja. auflösen, damit nicht irgendwelche verschwörungs dann sagen, der Defner
0: hat genau, hier irgendwelche, genau. unsere es Argumente da. gebracht. Also es war ein Gag, ein ironische gut, das Bemerkung in Richtung der Verschwörungstheoretiker. Weil ich habe ja auch ich bei, spüre noch keinen 5G-Chip, den mir Bill Gates da... Äh, ich habe ja
1: bei diesem ja. China-Impfstoff Sinovac diesen, diesen
0: Münzwurf-Gag
1: gemacht und der kam auch nicht so gut an. Da hat man mich auch, weil ich gesagt habe, das ist ja wie 50-50, wie ein Münzwurf, ob du das Zeug nimmst oder nicht. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Auch da haben viele gesagt, ich sollte nicht dem Impfen mir irgendwie okay. einen Bärendienst erweisen. Und ich kann nur sagen, ich habe die Impfung gemacht. Ich fand, es war ein Befreiungsschlag und kann ja, nur absolut. jedem empfehlen, das zu machen. Und klar mag es irgendwelche Risiken geben, aber ich glaube, die Chancen sind, um, wie ich das einschätze, da mag ich falsch liegen, aber wie ich das einschätze, sind die Chancen, um einiges größer als die Risiken, um die man vor allem
0: gesamtgesellschaftlich, ja. wir brauchen das, also, dass wir einfach hier gemeinschaftlich rauskommen aus dieser und ich meine, und jeder, der sich nicht impfen lässt, wird früher oder später Corona bekommen. ja Und eins ist klar, dass die Impfung auf jeden Fall nicht auf gut, manche haben Corona auch so überstanden ja. und, und, und ohne größere Nebenwirkungen, aber die Risiken sind natürlich viel, viel größer Corona zu bekommen als äh, und, und irgendwelche Langzeitschäden davon zu tragen. Gut, muss aber auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber wir haben es gemacht und äh, würden es ihm empfehlen. Genau, ich hab, wir haben sogar noch einen Smoothie danach
1: gekriegt bei Axel Springer. Da gab es einen Smoothie danach und noch so ein ganzes so ein Leckerli. Man hatte immer ja so eine Viertelstunde danach, die man dann noch so Ruhepause hat und da gab es dann noch Leckerlis. Toll.
0: Siehst du wieder, bei welchem tollen Arbeitgeber wir sind. Ja, aber ich habe keine bekommen. Ich hätte eigentlich, ja, Warum denn du? Na, ich hatte mich da auch beworben für einen Timpften. So, ich hab der noch keinen. Da kein, äh, geht es natürlich dann zurück. Ich habe jetzt halt den ersten genommen, den ich kriegen konnte. Äh, ist ja auch okay. So, ist okay. Einer reicht ja auch. Ne? So, ist es. so, und dann ist genug für alle da und das, glaube ich glaube, es geht ja ganz in ganz großen, schnellen Schritten voran und äh, muss ich halt ein bisschen bemühen, ich musste auch früh auf, die, die Freundin war die Treiberin, hat gesagt, du musst jetzt den Impftermin machen, Montag früh mhm. 7 Uhr. Da hast du dich gleich
1: angemeldet und hast das? Nein. Okay.
0: So. Gut. Ja, ja das ist so. so viel der kurzen Vorrede. Ja.
1: Nein, wir musste aber eben dieses Feedback, was die Leute ja, so absolut. bewegt und, und was. das
0: musste gesagt werden, ja. Und, und. so.
1: Ja, man muss Widerspruch ertragen können, das sagen wir immer wieder. So, genau. Das wird auch heute wieder der genau. Fall sein und auch heute werden wieder Leute sagen, äh, Mann, die Argumente kenne ich schon. Genau. Aber und wenn man sich dann zu sehr
0: zofft, man macht einen Friedliges Om um zur Versöhnung, ja, ja. Ist es. auch in der Familie, wo auch immer man harte politische Diskussionen hat. Ach, oh, das sollte ja. man nicht anfangen. Ich hatte das ja. am
1: Wochenende auch mit Grünen und das kann man wirklich nicht empfehlen, weil Politik in der Familie ist auch nicht besser als unter Kollegen. Ja, aber, unter aber man Freunden, muss einfach da gucken,
0: dass man einfach trotzdem irgendwie auch die Gegenargumente irgendwie... Ja. Abwägt und es ist wie in vielen anderen Themen, die es momentan gibt, die Nahostkonflikte, hm. Auskonflikt ist ein anderes Thema, das total polarisiert. Oh, da, ja. das, mich, oh, das würden wir jetzt nicht aufmachen nein, an dieser nein, Stelle. Nein, ja. Bitte nicht. So, das ist, das ist wir bleiben Thema, jetzt bei unseren Leisten, ja. Und das so ist die Wirtschaft ist. und die Börse. Und äh, wir haben wieder unsere Themen schon angekündigt. Ja, und gleich äh, die große crash ja. Und Bullen und Bären. Ich würde jetzt mal anfangen. Ist gut, soll ich mit meinem Bullen. Auch. Ja, ja, mit dem Punkt, ja, ja, mit dem gespielt. brüllen, ja. Los, der Bulle geht nach Nürnberg in meine Wohen? Ja, nach, nach Nürnberg, nach Nürnberg. Der ist jetzt viert aufgestiegen, was ist aufgestiegen? Dazu. Ich meine, jetzt die muss wieder ist ja ja? was ist und da jetzt los natürlich, das wurmt natürlich den Clubfan. Ich bin ja kein Clubfan, von daher kein Clubberer, kein Clubberer. na, von daher habe ich eine, bin ich da leidenschaftslos und freue mich freue mich einfach, dass Fran wieder in der ersten Bundesliga ist, ja? ja? So viel äh, so viel hm. dazu, ja? Uh, dass ich wieder mal ein bisschen öfters Fränkisch sprechen kann, mit dem Bräderabjaren Waffel. Ne? Bräderabjaren muss man so die Zunge und das R ist ja auch wichtig wie okay. die Zunge geformt. Also der, der Franke macht viel mit der Zunge. Und macht der unterschiedlich, ob Fürth oder ob Nürnberg? Naja, Unterschied ist unterschiedlich.
1: ich meine, die sind ja nicht besonders durch Freundschaft miteinander verbunden. Das sind halt verbunden. Lokalrivalen, das, das ist genau ja klar. Lokal das ist wie aber, Schalke und Dortmund,
0: ja? Ja? das ist genau. ja klar. Also da gibt es immer, wenn da Derby ist, da gibt es ja immer Zunder, ja. Aber wie gesagt, aber mir persönlich als Franke ist dann lieber ist ein fränkischer Club und bei wird Meister und dann ist doch alles gut. <lacht> so, wir wollen ja. sollten ja nicht über Fußball sprechen. Ja, aber es ist trotzdem also interessant,
1: dass du jetzt wieder einen Verein bei, in, der, in
0: der Bundesliga hast. Ja, absolut. Und was Nein, Verein, ich habe hab ja einen Verein gespannt. in der Bundesliga, der ja ja. ja. Also, ja. wie, äh, wie originär ist. Aber ich äh, glaube
1: jetzt die zweite Bundesliga wird in der kommen Saison noch spannender als die erste, weil da wirklich so viele Traditionsmannschaften sind. Und aber da, Bochum ist auch wieder dabei.
0: Bochum, ich komme aus dir. Du und <lacht> Bochum, Bochum ist aus, aus dir, Tier, genau. Ja, das hat mich ich. auch gefreut, Bochum. Ich meine, das ist halt auch ein Traditionverein, der gehört ja, auch ja, wieder mal in ja. die Bundesliga. So, so viel ja. um die für unser kleiner Musikalische, wo genau, die Sonne genau. Ja. Das ist besser, viel besser als du. Glaubst. Die Stadt Bochum,
1: ich weiß auch nicht. Obwohl da ist jetzt, da ist jetzt, da ist auch ein Thema heute. Also wird mein Bulle wird nämlich in Bochum
0: sein. Oh. Wusstest du das? Mein Bulle ist in Bochum. Ein Mega Dax-Konzern ja. demnächst. Aber wir wollen noch ein, nicht so viel verraten. Haben wir einen ja. wenigen Belieb. Ja, aber ich hab, habe ja, aber dafür sind ja die Berliner Startups stehen ja schon Scharen mit dem Ofen. Ja. Die werden ja demnächst in den DAX auf dominieren, ja. Meinst du? Ja, die Zalandos, die hello HelloFresh dieser Welt, ja. Meinst du? Und irgendwann noch Trade Republic und Scalable Capital hoffentlich auch. Ja. Sind die bitte nicht in München? Ich würde mal sagen,
1: wo sind Scalable? Ja, gut, Scalable eigentlich? ist
0: eigentlich in München Hauptsitz, ne? Haben aber? aber auch eine große Niederlassung hier in Berlin. Ja? Okay. Ja. Cool. Aber eine Münchner Unternehmen, stimmt, ja. Aber. Wo, jetzt jetzt jeder Kunde, unzieht, ich
1: Was? wo jeder Kunde mit 5.000 Wert ist, da muss ich ja so ein, so ein wie heißen die,
0: äh, Flattex de Giro, die haben ja auch gleich gesagt, wir sind die Größten, die haben ja auch gleich Flatex eine große, haben wir jetzt auch gleich immer ihre Ziel angeht, das wollten Die haben ja auch nicht gleich nehmen, so Ziel so heute, 2030. Sie ist auch gleich um 15% angesprungen, ja. Ja, ja, aber es ist lustig, wie die ja auch gleich kann, Wir sind eigentlich die großen ja,
1: Der ich
0: lässt sich das nicht nehmen. Ne? Nee, ist auch nicht Fertsch. Wie heißt der? Wie heißt naja, der? Nein, der Fertsch ist ja immer noch der Mitgründer gewesen und ist, ist nicht mehr Nihage, heißt glaube ich der Chef von Flatex. Ja. Ja, so ähm, Flat aber Fords ist ja immer noch auch Großaktionär, hat natürlich auch immer wieder Teile abgegeben, aber ähm, hat Flatex mitgegründet damals die Idee mhm. gehabt eigentlich so und die waren ja na. Ich habe es ja schon mal gesagt, die waren ja. immer die Billigheimer, ja und die Marktführer äh, und konkurrenzlos und wenn man günstig wollte, ging man zu Flatex. und mhm. dann haben sie angefangen, Depotgebühren zu nehmen, ja Unverschämtheit. Und, mhm. und dann hat sie natürlich Trade äh, Republic und die anderen äh, sowieso bei den insgesamt äh, überholt, ja. Aber trotzdem, bei den, aber trotzdem wachsen auch ihre Zahlen. Natürlich, ja? und heute 112,
1: 112 Euro. <lacht> ja, ja.
0: Das ist 15 wir haben ja schon heute gemacht, die Aktien, wir ja. Er hat ja schon 100.000 Mal auf diese Aktien hingewiesen. Ja. Ich glaube, meine also auf die ganzen, ich meine, die steigen ja alle. Ne? Und dann, genau. Haben wir schon auf Wir waren, wir, diese Ideen haben wir rechtzeitig. Äh, Stimmt, lang und schwarz und auch heute. Kommt 33. Und Auges sehen, dass wenn ja. so ein Börsenboom kommt, dass sich das dann auch in den Zahlen der Broker Need spiegelt, Ja. spiegelt. So. Man ist so. Börse auch gar nicht so schwer. Echt? Stimmt. Ja.
1: Oh. Ja, so, dann würde, ich sagen, ja, würde wo ich sagen, wir dabei sind, zurück, kommen wir zu
0: deinem Bullen zurück mal wieder. Nach Nürnberg, ja. Nürnberg. Wir wissen doch gar nicht, wer es ist. In Nürnberg gibt es demnächst dann auch einen MDEX-Konzern vielleicht. Ja. Ist der DAX, bis zum DAX dauert es noch ein bisschen, aber wer durchaus dann so äh, MDAX-Kandidat mittelfristig, ja, mit einer Marktkapitalisierung Stimmt. von 5 Milliarden die haben 5,1 Milliarden ja, sogar, aktuell, sehe ich Ja, aktuell sind halt zu 5 Milliarden an die Börse gekommen mit dem IBO. Im IBO? IBO, wieder Frank gesagt. Ich, ich mache wieder auf Hochdeutsch, ja, weil sonst, weil bloß noch beweisen, dass ich noch Fränkisch kann. So. Also, und es geht um den Lin Linux-Anbieter Suse wie, Suse, liebe Suse, was raschelt ihr? So, ja. äh, die sind letzte Woche an die Börse gegangen und äh, sind äh, mit äh, 30 Euro pro Aktie äh, Ausgabepreis gekommen. Das war dann eben eine Marktkapitalisierung von fünf, von rund 5 Milliarden Euro an dem Tag. Das war ja der Tag des krypto wo auch an der Börse es rauf und runter ging. Da sind sie auch ein bisschen abgeschmiert. Sondern aber auch wieder glatt mit 30 Euro aus dem ersten Handelstag rausgegangen. Das spricht dafür, dass es natürlich da ein bisschen Kurspflege der beteiligten Banken genau. gab. Äh, Green Shoe so eingezogen, so, ja, würde ich mal so, sagen. So eine so eine äh, Punktlandung. Mhm. Aber das das ist ja auch nicht äh, maßgeblich wie jetzt der erste Handelstag von Leif. Sie ist, sind immer noch ungefähr auf diesem Niveau, knapp über 30 Euro äh, zu haben und ähm, werden ja geführt von einer Amerikanerin, Melissa Di Donato, äh, charismatische, gut aussehende Frau, die vorher bei SAP war und bei anderen äh, großen Softwarekonzernen und die dann damals vom Finanzinvestor EQT aus Schweden, die äh, die Firma übernommen hatten zuletzt und äh, die die geholt haben und die eben SUSE jetzt an die Börse geführt hat. Und sie haben auch ein paar Großinvestoren gewonnen, zum Beispiel Capital Research und den Staatsfonds von Singapur. Ähm, auch da wieder das Thema, dass Ausländer hier natürlich die deutschen Firmen, ob sie jetzt vorbörslich oder dann auch wieder börsennotiert sind, gerne im großen Stil aufkaufen. Das heißt, wir brauchen weiter mehr Aktionäre in Deutschland, die auch die Unternehmen hierzulande kaufen und dann haben wir auch dieses Singsang nicht mehr haben oder diesen Abgesang, dass die Ausländer unsere Unternehmen kaufen. Wir müssen sie einfach nur selber kaufen. So unser, unser schönes Volksvermögen in unserer Hand. Und im Börsengang in Deutschland. Volksvermögen, das nicht schon wieder Sozialismus. Ein, ein in ja, aber ich meine, das ist doch im besten Sinne des Wortes Karl Marx. Ne? Produktivvermögen in, 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 in des Arbeiterhänden und in des aktionärs Wunderbar. Das ist uh, -huh. Für mich die bessere Form. Und gut ist ja auch, dass sie auch in Deutschland an die Börse gegangen sind, muss man ja auch mal lobend erwähnen, weil das ist ja schon, wenn die an die Nässe gegangen wären, hätten sie wahrscheinlich das Doppelte an Marktkapitalisierung erzielt oder 50 Prozent mehr. Und so sind sie in Frankfurt an die Börse gegangen und dann haben wir auch wieder hier einfach frisches Blut auf dem Kurszettel und nach TeamViewer im letzten Jahr auch wieder interessantes Softwareunternehmen, 1992 schon gegründet, die haben ähm, einen hohen Schuldenwert von 1,2 Milliarden, den wollen sie tilgen durch den äh, Börsengang äh, und es fließen ihnen äh, äh, einiges an Geld zu, Ja, äh, mehr als eine halbe Milliarde Dollar fließen ins Unternehmen und der äh, Suse Eigentümer EQT verkauft ja auch ein bisschen was, aber ist auch noch Großteil beteiligt und ja, ähm, haben eine, eine Frau an der Spitze, die ähm, das äh, auch sich aufs äh, Tableau geschrieben hat, äh, äh, Frauen zu fördern. 30 Prozent Frauen äh, strebt sie an im Management und das bei einer Softwarefirma. Das ist ja auch wirklich äh, ja, sehr zu honorieren. Und sie ist froh, dass sie jetzt eine Akquisitionswährung hat, äh, um auch äh, über Zukäufe wachsen zu können. Und... Ähm, ähm, hat auch Vertrauen in die Firma, hat äh, für 8 Millionen auf jeden Fall mal eigene Aktien gekauft, die, die Chefin. Ähm, Susa hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz im zweistelligen Prozentbereich auf rund 450 Millionen Dollar gesteigert. Okay, da haben wir also ungefähr zehn, zehnfache Kursumsatzverhältnis. Äh, ähm, würde mal sagen, das ist noch einigermaßen okay. Und ähm, ja, sie machen eben Open Source äh, und, und Linux Software, die sie da anbieten und äh, ich habe darüber mit Thomas Rappold, Tech Investor, Buchautor in der Börse am Abend gesprochen. Und der ist da auch sehr zuversichtlich für das Geschäftsmodell von SUSE. Er sagt halt, ich bin jetzt persönlich auch kein Software-Experte, sagt, SUSE veredelt eben diese Open Source-Lösungen, die es da gibt. Linux ist ja schon, gibt es ja schon ewig. Ja. War ja immer der große Konkurrent dann eben früher zu Microsoft, weil man gesagt hat, Open Source eben um das große Microsoft-Monopol zu stürzen, früher mal. Und da gab es ja dann auch eine eine führende Firma Red Hat, die wurde von IBM übernommen für 20 Milliarden Dollar und Thomas Rappold hat mir gesagt, dass eben Suse neben Red Hat eine der führenden großen Player am Markt ist für Open Source Software. Und eben auch eben Spezialanbieter in Deutschland wie TeamViewer und das tut der deutschen Börsenlandschaft gut, hat er mir auch gesagt. Und er kann sich vorstellen, auf Sicht von ein bis zwei Jahren die SUSE-Aktie sich in etwa verdoppeln kann, auf 50 bis 60 Dollar steigen kann. Das ist jetzt eben kein ten na, von dem Niveau aus bei 5, Mark, 5 Milliarden aber so eine Verdopplung ist ja auch auch ordentlich und ich glaube, dass die jetzt noch nicht so richtig entdeckt worden ist. Und dann gibt es ja dann immer nach einer gewissen Frist dann erst auch wieder die Analystenempfehlungen, die zum Beispiel bei UiPath, ähm, die Softwarefirma aus, aus Rumänien, jetzt so langsam kommen. Und deswegen kommt da dann auch wieder so ein bisschen bisschen ähm, Aufmerksamkeit auf so eine Aktie zu. Und äh, da glaube ich schon, also Suse ist bei mir auf der Watchlist. Ich habe sie noch nicht, aber ich werde da demnächst mal mal zuschnappen. Und äh, das so ein, ein Stauberlimit rein. So ja, bei 30? Ja, ist doch egal. Also da ist es mir wirklich egal, weil wie gesagt, ob die jetzt, die ist so, wenn die dümpelt jetzt um ihren Ausgabepreis herum, mhm. ob ich die jetzt für 30,30 Euro 30 oder für 29,70 Euro kaufe. Das ist, ist wirklich wurscht. Ich finde, die ist nicht jetzt gehypt worden, wie amerikanische Aktien, die hier gerne vom Herrn Chapitz vorgestellt <lacht> äh, nein, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass es da einen zu großen Hype gab und dass man da zu teuer kauft. Also ich glaube, da ist es das als Idee wie immer ne? und immer investieren auf eigenes Risiko und sich selber nochmal schlau machen, aber sich die Suse aus den ja mal anschauen. Mhm. Gell? Und es Habe wird viele Studien geben. Gott,
1: Gott. Es wird viele Studien geben, weil es waren nämlich ganz viele Emissionsbanken ja. dabei. Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, JP ganz Morgan großen, und ne? Morgan Stanley. Ja. Und die werden alle mit einer Kaufempfehlung und Kurs 50 um die Ecke kommen. Da bin ich mir relativ sicher und dann wird sie sicherlich was machen. Das dauert immer so, ich glaube, sechs Wochen oder so, vier bis man sechs los, Wochen. Ja. Dann hat man die, dann hat man so eine Art, äh, eigentlich werden ja beim IPO auch diese Studien schon rausgegeben, aber nur den Investoren, die halt zeichnen dürfen, die kriegen das dann schon und das wird dann nochmal nach dieser, nach dieser Zeit kommen wir dann raus. Und die sind jetzt schon so groß wie Vata ungefähr, die werden der, im MDAX könnten die also wirklich locker mithalten. Also zwischen Fraport und Vata, ja. so wären sie ungefähr. Mhm. Größer als Hochtief und so Siltronic auch größer pro 70. noch ein bisschen
0: weniger Streubesitz, aber äh, durch EQT. Ja. Aber, aber die sollten eigentlich dann beim nächsten Mal in den MDAX aufsteigen können. Und der, dann, der
1: kleinste MDAX wäre dieser ax mit 1,8 genau. Milliarden und 6 Minuten. Und dann haben sie auch wieder von mehr Aufmerksamkeit. Ja.
0: Das ist dann mhm. immer so, diese Stufen der Aufmerksamkeitsgewinnung sind, ja. sind eigentlich vorgezeichnet, ja. Wenn sie im MDAX sind, dann sind sie automatisch, kriegen sie Geldzuflüsse
1: aus den ganzen MDAX-ETFs. Da gibt es ja auch einige. Also insofern genau. könnte ich mir vorstellen, dass es was ist. Dann komme ich zu meinem Bär der Woche. Das ist relativ kurz und mhm. relativ. habe ich mir selbst festgestellt, ich wollte ja erst den Haferhersteller machen, habe ich dann nicht gemacht, sondern ich habe festgestellt, mich selbst ertappt dass Menschen nicht rational sind und leicht manipulierbar ist. Also würde ich jetzt meinen Bär der Woche für Nicht-Rationalität von Menschen geben, die leicht manipulierbar sind. Und woran habe ich das festgestellt? Es gibt ja jetzt seit kurzem bei Apple, haben ja die Geschäftsbedingungen geändert, da gibt es ja mit dem neuen Betriebssystem, bekommt man ja bei jeder App jetzt so eine Nachricht. Guten Tag, ich bin die App XY und wissen Sie was? Ich möchte gern kostenlos für Sie bleiben. Und können Sie doch bitte zustimmen, dass, ähm, dass, Sie, dass, dass wir Ihre Daten... Ähm, verfolgen dürfen, auch wenn sie andere Apps nutzen. Und ich erwische mich da immer wieder, dass ich sage, nö, will ich nicht. Also klicke ich da ein lockeres Nein. Und dann gibt es ja jeden Tag, macht man globale Webseiten auf im Internet und dann gibt es ja diese nach Datenschutzgrundverordnung, GDPR, wie das so schön im Angelsächsischen heißt. Und da wird ja auch mal gefragt, hey, wir haben hier Cookies, die würden wir gerne auf Ihrem Rechner machen. Und da kriegt man immer Ja. Und dann habe ich mir gesagt, so es geht ja beide Male um die gleiche Angelegenheit. Es geht darum, bei den Cookies kriege ich einen Cookie auf meinen Rechner und dann kann auch diese Webseite feststellen, wo ich mich überall rumtreibe, also meine Daten ähm, ja weiterverfolgen und auch sehen, wenn ich das mache, das mache, das mache, das mache, dann können die mich besser für die Werbung vermarkten und dann bin ich doppelt so viel wert, wie jemand, der einfach nicht äh, verfolgbar und nicht trackbar ist. Und bei dem einen gebe ich immer Nein ein und bei dem anderen gebe ich immer Ja ein. Und dann habe ich mal die Statistiken mehr angeguckt und habe festgestellt, dass bei Apple das fast alle so machen. Da klicken also 95 der Leute klicken bei diesen Sachen Nein an. Und auf der anderen Seite aber 98 der Leute klicken bei den, äh, bei den Cookies immer Ja an. Und was ist da der Unterschied? Und dann sieht man halt, da habe ich mir das genauer angeguckt und das Geniale an dieser Geschichte ist es einfach nur, wenn man Webseiten aufmacht und dann dieses Ding unten aufgeht, da denkt man immer, wenn ich jetzt nein klicke, dann dann geht die Seite nicht auf, dann kann ich die Seite nicht nutzen, aber man kann auch Nein klicken. Das Nur das Problem ist, dann werden noch mal, dann wird nochmal gefragt, wollen sie vielleicht die Bedingung machen und die. Es wird einfach wahnsinnig kompliziert gemacht. Und nur, weil es komplizierter gemacht wird, denken die Leute, oh, das nervt und sagen, okay, verfolge mich bitte. Und bei Apple hat Apple vorgegeben, oh, du darfst eine Frage stellen, darfst es den Leuten klar machen und dann sagst du Ja oder Nein und dann geht es einfach weiter und dann wird nicht weiter nachgefragt und No Question Ask und, und No Bad Feelings und sonst was. Und daran sieht man einfach, je wie das Framing ist, wie die Frage stellt ist, welchen Anschein das hat und so weiter. Sagt man einmal ja, sagt man einmal nein, da ist Bequemlichkeit mit dabei und so weiter. Und deswegen finde ich, ja, faszinierende Sache. Es zeigt natürlich auch, welchen Einfluss Tech-Konzerne haben, wenn jemand wie Apple einfach vorgeben kann, ja, das machen wir jetzt so und die Frage darfst du auch nur so stellen, dann ist natürlich die Antwort eine ganz andere und dann ist natürlich auch klar, wenn du das Framing machst, dass die Leute was anderes antworten, als wenn du es wie bei der datenschutz machst, jede webseite darf frei irgendwie den Leuten irgendwas auf dem Bildschirm spielen und darf noch fünf andere fragen und darf es möglichst kompliziert machen, damit die Leute irgendwann genervt haben machen, ach komm, ich nehme jetzt diese Cookies und fertig. Aber trotzdem ist es für mich ist für mich das beste Beispiel, dass Menschen nicht rational sind, leicht manipulierbar sind, und deswegen ist das mein Wer der Woche ist einfach
0: eine spannende ja,
1: intellektuell, was ich eben ja, selbst ist. festgestellt habe und eigentlich geht es um das ich mag's gleiche genauso, Ich mag es genauso.
0: Bei Apple lehne ich die immer ab. Siehst aber es ist halt auch, weil die Frage und die, die Auswirkungen so konkret in der Frage beschrieben genau. wird. Cookie, ich habe ehrlich gesagt nie richtig verstanden, was Cookies eigentlich machen. Ich habe immer auf Ja gedrückt. Es ist das genau ja? das Gleiche. Ja? Es ist das Gleiche Cookie, in Grün. Und es klingt ja auch so positiv. klingt ja wie Kuchen. Ja? Meine, Pff, Pff, wer wollen Sie Keks sollte sind? zu einem Kuchen <lacht> <lacht> zu, einem, zu einem Keks? Ja? Ja. Wer sollte dazu den Nein sagen? Ja. Ja. Äh, so Und äh, von daher äh, Es geht um das gleiche Phänomen. wenn dann aber kommt, möchtest du, dass diese Dings auf deine, was auch immer, zugreift, auf deine anderen Webseiten? Pff, vielleicht ist das nein. Und vor allem, es wird mir ja kein Nutzen dazu verkauft, ja. Also wenn dann noch, also Doch, der dir, Nutzen ist, dass du es umsonst haben kannst. Manche ja, glaube, kommen dann noch. Aber mal, viele nicht. Also bei, bei, bei manchen kommen. Ja, wenn das natürlich dazu käme, würde ich eher abwägen, ja. Also ich dafür Das ist ja die müsste, Sache, dass
1: viele sagen, ich kann das nur kostenlos weiter anbieten. Die versuchen das irgendwie. Das machen sie
0: bisher aber noch nicht. Bei mir ist ein das immer, dabei, man immer nur, mal so auf
1: und sagen, nee, ja. wissen Sie was? Sie sollten jetzt bitte mal sich tracken lassen, weil sonst können wir sie nicht mehr kostenlos. Das macht ja, ja auch so Facebook ganz groß. Aber ist
0: ja jetzt mehr so allgemein. Ist ja nicht so entweder hier klicken und oder bezahlen, sondern ist ja nur so als latente Drohung in der Zukunft. Aber dann es ist auch wir wirklich Dienst so: Du bist mehr. für die Werbewirtschaft wirklich natürlich. nur
1: halb so viel wert. Und wenn, wenn Facebook Werbung verkauft und du bist der Defner trackbar, dann bist du viel mehr wert als der Defner nicht trackbar. Und deswegen aber machen die auch Facebook so viel. Ist natürlich ein Problem, muss man sagen. Also ja, gerade also für solche, für aber ist auch für uns ist ja genauso und für, auch für, für Welt. Muss man für Welt sagen. ist es die, auch ein Problem. Ja.
0: in Deutschland ja. insgesamt äh, sind natürlich extrem dagegen. Äh, zu Felde gezogen ja und äh, muss man auch hier den Interessenskonflikt genau. ganz klar offenlegen. Ähm, aber für, die, für Facebook ist natürlich dann besonders betroffen. Ne? Also, Weil die rein
1: werbefinanziert äh, sind.
0: Und wenn du rein werbefinanziert bist, dann hast du natürlich
1: wenn auf einmal deine, deine, deine Zuschauer durch die Hälfte ja, wert sind muss man setzt. sich überlegen, wenn man die Facebook-Aktie hat. Ähm, ja, aber ich glaube, die können irgendwann mit, 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 mit diesen Brillen, mit dieser virtuellen Realität, die können noch so viele Sachen, die können noch monetarisieren We ja, WhatsApp, ich glaub, ich die, können noch, auch
0: die können noch äh, ja, notfalls, viel mehr Werbung machen bei, bei halt. Instagram. Und sagen halt, okay, WhatsApp kostet jetzt was, würde jeder bezahlen. Nee, da kannst du viel mehr Werbung machen. Du könntest genauso gut bei,
1: bei, bei Instagram, wenn du, wenn, du, wenn du einer der Influencer bist, verdienst du ja umsonst. Du verdienst das und Facebook verdient ja an dir nichts, nichts. Und da könntest du natürlich als Facebook kommen und sagen so: Ey, Moment mal, du nutzt ja meine Plattform, du hast ja diese fünf Millionen Leute. Da hätte ich gerne, da können wir doch ein Modell machen, wo wir die Bezahlung, werde ich vielleicht übernehmen, also ich mache die Ablehnung, aber dafür so ein bisschen aha.
0: so eine Art Schutzgelderpressung. Das wäre, das wäre eigentlich das Konzept, Erpressung was ich machen würde. Ja, es Aber apropos Influencer Marketing, ja. Georg Kofler war bei OMR Podcast. Habe ich auch ja. gehört. Und das äh, ne? Social Chain, von ja. mir auch schon im, im Rahmen meiner Technoschrott-Empfehlungen äh, ja. hier, Ideen, Defners Technoschrott-Ideen, King of Technoschrott, war ja auch schon ganz früh mal die Social Chain erwähnt worden und die ist ja immer noch nicht wirklich gelaufen, aber der Georg Hofler macht jetzt äh, trommelt mal so für den, die wollen die jetzt quasi in einem richtigen Börsengang, wird ja schon an der Börse gehandelt, aber wollen ja quasi eine Kapitalerhöhung machen und so weiter und so fort. Seitdem der
1: da war... Hat diese Aktie von 26 Euro
0: ist sie auf 28 gestiegen? Ich weiß nicht, wann hast du sie vorgestellt? Da war sie, glaube das ist schon so lange her und da äh, war sie aber niedriger. War sie? Ja, also schon über die war schon Jahr viel her. höher. Aber die war war immer zwischenzeitlich höher, ja. Ich habe die okay, auch immer noch okay. und, okay, und, und habe die zwischendrin mal ein bisschen. Die Hälfte verkauft, dann wieder ein bisschen, jetzt wieder zugekauft, ein bisschen und ja, aber ich meine, die Dieses so Interview, schon geht das Ding da oben. Das zeigt, ja, dass sie relativ, eine relativ marktenge Angelegenheit ist. im Aktuell muss man echt sagen, äh, das ist immer noch eine extrem marktenge Angelegenheit. Die werden jetzt sind eben. Zum, zum Großteil immer noch. Aber es soll ja dann, wenn es die Kapitalerhöhung gibt, dann, dann werden sie breiter und darauf ist ja dann. Sind 300 Millionen ja groß jetzt. Auch. Das da ist kann nicht man besonders viel. dann bei den Kollegen anhören. Aber stellst du und fest, wir machen hier laufend Werbung für andere Podcasts. Ja, und uns, über uns macht, macht keiner
1: Werbung. Ist dir schon mal aufgefallen?
0: Da wird man dann immer bloß so. So ja, sagt er, genannt, ich weiß nicht,
1: ja. beim, beim, beim Doppelgänger-Podcast, ja, Klöckner sagt, sagt dann so, ja, du wirst jetzt ja Legende genannt, fragt der eine den anderen. Aber wo er Legende genannt wird, sagt er natürlich nicht. Aber du sagst ja, ey Klöckner, der hat hier uns geschrieben ja, und der schon Doppelgänger-Podcast. Ja, das ist mal ein bisschen, ja, das muss gegen, ja... Das muss nehmen
0: ja. und geben, Herr Klöckner. Ja. Ja? Da muss man auch mal klar sagen. Ja? Reziprozität nennt ja, man das. Genau, So. Wie der du Holger mir, bestimmt, so ich dir. Und der Holger hat bestimmt den Champagner selber gekauft, weil wir haben hier keine großen spießen so ist es. konnten. Das so ist Das habe ich gemacht. Es, ja? So, ja. Genau, so war Na, es. Und so die Kuchen auch. Ja? So, Punkt. Aber bestimmt Lidl-Champagner.
1: Nein, es war kein Lidl. Es war aus dem Kaufland. Es gibt ein Bio. Oh, ich wusste dass er das so ein Bio-Freund bio. ist. Und dann habe ich den einzigen bio der aus meinem Kaufland bekommen. Und es war... Ja.
0: Aber der war ganz okay. ja Da lässt, lässt sich auch besser über Sozialismus streiten. Natürlich, in beim Biochampagner Bio genau. Ich bitte dich. Ja. Der war so. auch weniger sozialistisch
1: hier als in, seinem eigenen, als in seiner eigenen ja. Geschichte. Ja, du warst
0: so auf Agro. Ja, ich habe den ja auch gehört. Alles auf Aktien von, äh, um, um, für, für diejenigen, die sich also vor, vor zwei Wochen oder sowas ne? ja, genau. Die Samstagsausgabe. Ja, ja mit dem nächsten wieder ja, eine den spannende hast du so agro aggressiv angegangen, ja, dann traut man sich ja gar nicht das, Da bin ich der Einzige, der noch
1: dagegen halten traut. Und ja? die Frau hat gesagt, seitdem wird nicht mehr gegessen und getrunken im Podcast, weil ich die Leute nicht ausreden lassen würde,
0: aber das tue ich auch ja, ohne. ist war, war ein, ein bisschen sehr aufgedreht, der Kollege aufgedreht, ja. ja ja ja. Aber das kenne ich ja. Ich kenne ja, ja. Ja. es ja. Du kennst es sehr gut. Also, so, wenn du hier
1: den OMR hier immer empfiehlst oder sonst was, oder da sagst du... Also, ich ich sag meine, die los. Leute, wenn die jetzt ich den Kofler hören, eine Stunde 44 ist dann nicht mehr für Defner und da.
0: Ich sag doch nur, das hast du ja. bei Defner und Chappitz vor eineinhalb Jahren schon gehört. Ja. Da ja. kommt jetzt der so. OMR damit um die Ecke. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, der ja. Kofler aber wie, der hat gute Geschichten gehabt. Wir, Man ja, muss sagen, wie äh, er da erzählt nein, hat. Nein, da aber war ich ich habe doch damals dem Kofler meinen mein, mein Bullen gegeben, weil er einfach eher ein wunderbarer, begnadeter Geschichtenerzähler ist. Oder? Und äh, das war er damals schon, als er N24 gegründet hat. Ja.
1: Und wie er dann die Pleite vom Kirch als Geschichte verkleidet Die klang so wie, Ach, oh, das ist ganz toll. Das war
0: damals eins der wirklich... Und in diesem Südtiroler ja. 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 Aber ja. Ne, es gibt halt immer dann auch in solchen Zeiten... Gut, wunderbar. Da war ja, ja. So, ähm, kommen wir zu, deinem, komm zu meinem Bär der Woche. Mhm. Passt also ein bisschen ins Bild der ja der psychologischen Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung der falschen Wahrnehmung. Ja? Mhm. Also von daher sind wir heute ein großer Psychopodcast hier. Ja, und zwar ähm, eine Studie, wonach die Deutschen die sozioökonomischen Gefährdungen überschätzen. Ja, das bringe ich ja gerne immer wieder. So, solche Beispiele habe ich schon öfters auch Bücher vorgestellt, dass wir die, die Welt oft einfach schlechter wahrnehmen, als sie wirklich ist. Und dass ich deswegen einfach Optimist bin, weil die meisten mhm. eben ein falsches Weltbild haben. Und die Welt einfach immer besser geworden ist grundsätzlich und auch ökologisch übrigens und, und Deswegen, dass sich daraus auch mein Optimismus eben, eben speist. Und viele der Pessimisten auf dieser Welt bauen ihren Pessimismus eben auf oft auch auf falschen Wahrnehmungen auf. Und das zeigt jetzt eben gerade wieder eine neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Und zwar schätzten die befragten Bundesbürger, dass 35 Prozent der Menschen in Deutschland von Armut bedroht seien. Tatsächlich aber ist die Armutsgefährdungsquote zuletzt bei rund 16 Prozent gewesen. 35 Prozent zu 16 Prozent. Eine andere Frage war nach dem Anstieg der Kriminalität. 51,4 Prozent haben vermutet, dass die Kriminalität in dem befragten Zeitraum leicht, dass die angestiegen ist. Mhm. Ja. Aber in Wahrheit ist die Kriminalität gesunken. Trotz Bitcoin? Wie kann das sein, dass noch Ganoven unterwegs? Ja, das ist ja nicht Also ich bin, echt werden ja noch nicht erfasst von der, von der, von der Statistik wahrscheinlich. Nein. Und 13,6 Prozent, 51,4 Prozent vermuteten einen Anstieg und 13,6 Prozent sogar einen starken Anstieg. Wie gesagt, in Wahrheit leicht gesunken. Dann gab es zur Arbeitslosenquote eine Frage. Äh, die bezifferten die Befragten auf 23 Prozent. <lacht> und nicht so richtig viele ökonomisch gewählte vielleicht dabei. Ja. Ähm, aber die Arbeitslosenquote
1: wird auf 23 Prozent?
0: 23 Prozent wurde die gesch geschätzt. Ja. Ja, wahrscheinlich ungestützt, sicherlich. Ja, ja klar. Also Tatsächlich sonst... bei 6 Prozent. Mhm. Ähm, und dann noch größer war der Unterschied bei der Arbeitslosenquote ausländischer Mitbürger im August 2020 lag diese bei 15,6%. Prozent. Die Teilnehmer der Studie schätzten sie im Schnitt auf 41%. Prozent. Das ist wie Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Da haben sie halt eine andere... Oh, ja, aber ja. die Wahrnehmung ist halt klassisch von Vorurteilen geprägt, mhm. dass man sagt, ausländische Mitbürger... Sind äh, hier diejenigen, die zum Beispiel. Achso, du meinst, ach, in Deutschland? Die, nein, es war die Wahrnehmung. Die, in Deutschland, das war eine reine so, Frage in Deutschland, wo Leute so. gefragt wurden, wie viele Leute in Deutschland so, dass von den die okay. unter den schmidtbürgern so. ist. Also, ah, ich dachte, haben die wie Die befragten 41% ja. Prozent geantwortet. Mhm. Tatsächlich ist sie bei okay. 15,6%. Über dem Schnitt natürlich, mhm. mit 15,6% fast, äh, fast Fast Faktor 3, so. aber eben halt weit davon entfernt diesen 41 Prozent. Und es hat sich dann eben auch noch gezeigt in dieser Befragung, dass die, die Befragten mit starken Fehleinschätzungen ein eher, seien eher unzufrieden mit der Demokratie in Deutschland, der sozialen Gerechtigkeit und dem sozialen Sicherungssystem. Das ist eben dann die Folge der falschen Wahrnehmung. Teilweise mhm. auch. Und äh, was sich noch gezeigt hat, ist, dass die Nutzer klassischer Medien wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder überregionalen Zeitungen oder sicherlich auch Weltfernsehen. Wir gehören ja nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, leisten aber da trotzdem eine hervorragende Informationsarbeit. Besser als manche öffentlich-rechtliche. Das ist ein kleiner Einschub äh, der ja. Eigenwerbung. So. Ähm, aber diese Nutzer der klassischen Medien, äh, die können die Werte besser einschätzen als jene, die ihre politischen Informationen vorrangig über soziale Medien bezogen haben. Interessante Studie, finde ich. Und mhm. äh, wie gesagt, ähm, ja, die Wahrnehmung ist oft trügerisch.
1: Trügerisch. False Perception oder false Irgendwas. Ich glaube, es gibt es.
0: So, es gibt. Gibt es auch ja. bestimmt viele Bücher darüber. Ja. Also auch über die, die, die Gründe der falschen Wahrnehmung. Ich meine, schon ein normaler Medienkonsum, muss man ja auch sagen. Also nicht nur die Filterblase der sozialen Medien, mhm. sondern auch normale Medien zeigen ja eben auch nicht, das hat man auch schon oft thematisiert, dass das reale Bild da draußen, sondern wir zeigen ja immer nur ein... Ausschnitt der Wirklichkeit. Wir zeigen ja immer nur die Ausnahme der Wirklichkeit. Ja, Wir zeigen ja immer nur die Katastrophe, die negative Meldung, die Kriminalität. Äh, so Bad News are good news, der alte Journalistenspruch. Äh, weil halt die Realität Gott sei Dank noch die, äh, die gute Realität ist und die Ausnahme davon die schlechte Ausnahme ist. Wenn es mal andersrum wäre, dass äh, das Positive sozusagen die Ausnahme in einer katastrophalen Welt wäre, dann wäre die Welt wirklich ganz, ganz schlecht. Das wollen wir uns nicht wünschen. So. So, hast du auch noch einen Bullen?
1: Ich habe noch einen Bullen, und zwar ist mein Bulle hat was mit einer großen
0: Bochum. Ich komme aus die Bochum, genau, Bochum, Bochum. Bochum. Ich Die an sponsern die auch hier. das
1: Stadion.
0: Die Gesetzlichkeit äh, Und sind jetzt dann demnächst in der. Stimmt, dann sind ja, die jetzt sogar in der ersten Liga ja. als wir Das ist natürlich ein enormer marketing Ey, wenn du Wert. dieses Stadion ja genannt sagen? hast,
1: heißt das dann jetzt Vonovia-Stadion? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast es
0: rausgelassen mit deinem Bullet der
1: Woche. Ja, also es geht um die ja. Konzentrationswelle im Immobilienmarkt. Ich habe ja immer gegen Deutsche Wohnen. Ich war immer Bullen. ein Pessimist für ja. Deutsche Wohnen. Man Auch. muss sagen, die Deutsche Wohnen-Aktionäre in geileren, die bekommt ihr nie wieder Zuschlag natürlich. und zuschlagen. Vielen Dank. Absolut, also absolut. wirklich, Deutsche Wohnen
0: der häufig genannten Ideen aus Defners Tech-Schrott-Imperium. Das ist eine Immobilienaktie. Das ist eine Immobilienaktie, Immobilien aber ich ja, wollte du hast ja einen nur Glück sagen, die ist ein Underperformer gewesen, seit
1: einem Jahr im DAX. Ja, der Glück DAX gehabt. Hat, du
0: hast immer dagegen gewettet. Der DAX gewettert. hat 40% ja.
1: gemacht, die, selbst nach Nein. dem großen Anstieg ist deine deutsche Wohnaktie nur 28%, ist ein Underperformer. wenn du
0: das als Deffners naja, Top... Du kannst ja gerne nochmal ja, nachschauen. Kann ich dir sagen. Ja, wir haben Sie einmal als Titelthema gemacht, ja da ja. würde ich aber fest davon ausgehen, dass seitdem die Deutsche Wohnen den DAX outperformt hat. Bist du sicher? Ja, bin ich sicher. Und außerdem habe ich ja immer gesagt, das ist ein defensives Immobilieninvestment als Alternative zu Ja, aber die ist, lange, die ist lange schlecht gelaufen. Und die hat jetzt, die hat, hat jetzt mit der Übernahme. Die hat damals auch gesagt, dass sie Übernahmefantasien noch on top haben. Ja. ja. So.
1: Aber die sind lange wirklich, wenn du dir den Chart anguckst, ich kann dir ah, den lange, Chart zeigen, waren lange, sie Underperformer. Ja, jetzt du hast halt den Glück, du das halt das Glück, dass ja, sie... aber
0: du musst die Aktien dann nehmen, wenn sie Underperformer sind und dann kaufen, weil du dann Geduld hast Du musst aber lange Geduld und haben. Nicht, äh, nicht immer die Airbnbs kaufen, wenn sie hochschießen äh, und gehypt werden. Da, und dann muss man Geduld haben. Genau das ist das, was einen Aktionär ausmacht. Ja? Dann komme
1: ich mal zu meinem Bullen so, dann der, jetzt es ist, Bullen der
0: Genau, es ist... Das scheint ich ja, ja
1: wirklich irgendwie was mitgenommen zu haben. Was? Dein King of Techno-Schrott. Oh, ja. Das ist,
0: das, ich wurde despektierlich hier... Beschimpft. Beschimpft. Ja? Beschimpft. Wie sonst nur ein tut. Beschimpft. Ja? Nee, der hat, der hat nur... Der hat sie alles zurückgenommen. Hat, hat, hat er jetzt auch sind der versöhnt. Sie seid in der Das ist hat Kumpels. wo wir grünen Kumpels sind. Ja? Wo wir grüne Kumpels Grün, sind, wo du ihm das Studio gezeigt
1: ja. hast, wo er unseren Podcast nicht mal erwähnt hat, obwohl er bei uns Tech-Legende genannt worden ist. Ja? Ja, Ja. So
0: inflatorisch, ja. wie du mit Legendenbegriffen umgehst, ja, also, das ist, das ist das natürlich. ich muss mal auch den
1: Kollegen, wie hieß er vorhin, der uns, der mich hier beschimpft hat, weil ich mich Legende nenne. Legende ist bei uns relativ ist man relativ schnell schon. Ja. also Inflationär. Das, das ist ja, also relativ das ist inflationär, genau. Aber ist dir aufgefallen, beim Doppelgänger-Podcast, die mussten eine Gegendarstellung vorne dran machen. Also das ist zum Thema, du siehst schon, wie das wie, wie Menschen zuhören. Und wenn du jetzt hier irgendwelchen Menschen eine Schönheitsoperation nachwirfst, können wir demnächst sagen, äh, die und die oder der und der hat gar keine Schönheitsoperation gemacht. muss man dann ganz das vorne hat dran noch meiner machen. noch gemeldet. Verona Pot
0: hat noch nicht demonstriert, <lacht> noch protestiert. Nicht? Wen hatten wir noch? Anne Will. Anne, Anne Will hat auch noch nicht angerufen. Ja. Ja, kann gerne... Beim wenn, Herrn Mang. Wenn, sie das, Mang. wenn sie das klarstellen würde, dass sie keine Schönheitsoperation gemacht hat, aber bisher mhm. Hat sie es nicht, nicht dementiert? Also gehe ich davon aus, dass es so ist, weil ich gehe mhm. davon aus, dass Anne regelmäßig unseren Podcast hört. Also Sie sicher? Mh, bin, ich das, das ist ja eine Must. Wo du ja hier. auch immer Werbung für
1: ja? wer Podcast machst, gibt wieder meine erste Keine Million Werbung, gibt's jetzt Staffel Ideen. Nummer zwei. Was? Meine erste Million Staffel Nummer zwei mit äh, Ronja
0: von Rönne. Ja, Wunderbarer gehört, Podcast auch. Gibt ja es äh, bei Amazon also äh, ich
1: Audible, Audible Podcast.
0: So, aber jetzt will ich aber wir machen. sind ja auch bei Amazon. Das ist schön, wenn man im Echo der Alexa mal sagen kann: Spiele Defner und Sharepits. Machst du immer? Ja, mache ich auch manchmal. Im Bad. Okay? Im Bad? Ja. Du hast im Bad? Ich habe jetzt eine du Alexa in im Bad, Bad, und Bad Alexa? alleine in, in, in der Wohnung. Die hört dir sonst was ab. Ist mir egal. Was? Ich darf alles hören. Okay, ich jedes Mal. Keine Geheimnisse. Okay. So, also zu deinem. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> Im Bad hättest du Alexa? Nein, aber da kannst du auch alles auf Aktien hören. Ja, aber ich wieder im Bad nicht Alexa. Also, ja, klar, Alter. hast du auch im Alter. Schlafzimmer, Alexa? Nein, habe ich nicht. Nur, du hast nur, Alexa. Nur im Bad und im in der Küche im Wohnzimmerbereich, in der Wohnküche quasi. <lacht> das ist praktisch, okay. macht auch das ja, Licht auch, aus, Alexa macht das Licht Alter, da kannst aus. kannst aber
1: auch anklicken, dass du, dass du verfolgt wirst von den Daten bei Apple. Da verstehe ich überhaupt nicht, warum du nicht sagst, naja, track ja, mich nicht. Wenn Alexa dich selbst ja? bis aufs Klo verfolgt, dann kannst Nein, du auch irgendwie... Ja.
0: Gut, bitte keine weiteren
1: Details. Ja, <lacht> <lacht> finde ich nur interessant. Gut, dann kommen wir jetzt zu so meinem Pullen der Woche. Das ist die Konzentrationswelle im Immobilienmarkt Vonovia. Und die haben jetzt ja bekannt gegeben, dass sie Deutsche Wohnen kaufen, weil Deutsche Wohnen ja in, was ich, was ich das Lustige daran finde, diese Initiative... Äh, Deutsche Wohnen enteignen. Genau, die haben jetzt keinen Titel mehr. Der ist jetzt aber die haben ja Deutsche Wohnen und Co.
0: enteignen. Also, Dann haben sie nur noch und Co. enteignen. Nein, das war vorher schon drauf.
1: Ja, aber jetzt ja. müssen sie und Co. können sie nur noch sagen, weil so, Deutsche Wohnen ja. ist ja bald weg.
0: Ja. Und du musst ja bis Aber sie Ende bieten ja eine aktive Enteignung an, also... Quasi 20.000 20.000 20. Wohnungen verkau verkaufen sie an Berlin und so. Und aber du, zum, zum du Buchwert. Zum ja. Buchwert. Ja, aber auch. anders hätte die Enteignung ja auch nicht funktioniert. Also ich meine, die ja. Müs hätten ja die nicht kalt enteignen können, sondern hätten natürlich äh, den, den Wert bezahlen müssen, welchen Wert auch immer. aber, aber das Der
1: Deutsche Wohnen war da sehr, sehr aggressiv im Hochstufen des Buchwerts. Das haben die ja jedes Jahr gemacht, deswegen sind die noch einigermaßen gelaufen. Aber gut also naja, mein, aber erzähl erstmal und dann soll ich auch mein noch. Mein Bulle hat. Ich dachte, das diskutieren wir nicht, Bullen und Bären. Was? Diskutieren wir doch nicht. Nee, aber hat auch Sarah auch geschrieben. Sarah hat sich aufgeregt, dass ich letzte Woche dein Europa-Bundesverfassungsgerichts-Ding kommentiert
0: habe. Ja. Das machen wir hier nicht. Genau. Und Sarah die zu hier gekommen und willst meinen? Hat Also mein Wunder einen. der Woche ist, wo du... Nee, zusätzliche Informationen gegebenenfalls dazu. <lacht>
1: die haben jetzt insgesamt nachdem sie jetzt deutsche wohnen übernehmen mit dem die haben jetzt so ein, so ein Klumpenrisiko in der Hauptstadt gehabt nämlich 112.000 Wohnungen in Berlin deutsche wohnmann das deutsche wohnen geben. genau und vonovia haben die jetzt gekauft netterweise und jetzt haben sie ein wirklich netterweise jetzt, jetzt haben sie halt ein diversifiziertes portfolio muss ja, sagen, für und muss sagen macht das doch Sinn es macht natürlich Sinn ja. deswegen ist es auch mein bulle ist ja auch dein bulle deswegen ja. ist mein bulle weil die jetzt eine größere einheit sind haben zusammen 550.000 Wohnungen haben ungefähr 45 Milliarden Euro Market Cap und sind damit der ja, führende ähm, Immobilienkonzern, das ist auch die größte Immobilienfusion, nicht nur Deutschland, sondern Europas sind damit einer der größten Anbieter. Und das Schöne ist, dass sie jetzt diese Klumpenrisiken wirklich weg haben. Vonovia war ja viel weiter breiter gestreut. Die haben ja auch ein paar Wohnungen in Berlin, ich glaube 43.000 in Berlin. Und, aber die haben die sind halt auch im Ausland vertreten schon, Vonovia. Und da hat man wirklich jetzt ein diversifiziertes Portfolio. Damit ist man viel besser breiter aufgestellt. Und das Zweite ist, Deutsche Wohnen hat ja ein so miserables Image, wenn du irgendwie weitere Services anbieten wolltest, wie Concierge-Service oder Hausmeister-Service und bist nur mit einem Auto rumgefahren, wo deutsche Wohnen dran standen, dann ist die Kiste ja verbrannt worden.
0: Und deswegen, wenn du ja, jetzt. In Berlin wird aber gerne was verbrannt. Genau, das in Berlin halt wird gerne verbrannt. Bei diesen Radikalen, Linksradikalen ja, hier. Ich will das jetzt ja? auch gar nicht schön reden. Ich will nur sagen, ja. der,
1: der, der Name war so verbrannt oder war so <lacht> schlecht,
0: <lacht> dass man, dass man,
1: dass man auch als Deutsche Wohnen keine weiteren Services machen können. Und das macht die Vonovia so wunderbar. Die haben ja schon so Concierge-Service, wohnen als Dienstleistung. Man kann halt ein Konzert Paket kaufen, also brauchst dann, hast dann gleich einen putz mit dabei, hast auch irgendwie einen Concierge-Service mit dabei, Paketdienst dabei, ähm, kannst einen Stromanbieter dazu, kriegst ein solar -Ding dazu. Also du hast halt ganz viele Sachen drum. Und das können die jetzt zusammen machen. Natürlich ist die Hauptmotivation, weil Deutsche Wohnen in Berlin so unter Druck stand und da es Probleme gab, da haben die gesagt, komm, dann bieten wir uns halt euch an und dann äh, versuchen wir da halt irgendwie einen, einen, einen politischen Deal zu weil machen. Es gab ja schon mal und,
0: Übernahmeversuche, muss man und dazu sagen. damals mal. hat sich Deutsche Wohnen ja immer gesträubt. Ne? Und Diesmal Diesmal haben sie ja mhm.
1: klein beigegeben und sogar bei der Politik schon so Umarmungsstrategie gemacht. Das war sehr und klug. Also es ja, äh, war klug, klar. Also ich meine, eigentlich kann die Politik nichts dagegen tun, weil das Kartellamt wird nichts gegen, dagegen haben können, weil sie, weil einfach der Markt viel zu groß und
0: zerklüftet ja, ist, als dass man da ja. irgendeine Kartellsache machen kann. Weil der DEW-Chef Ratscher meint ja, das würde das Kartellamt unter, unter, untersagen. Wie soll ich, soll das Das denn halte ich für eine komplette Fehleinschätzung, weil der Markt ja. ist Hä? zum Großteil in öffentlicher Hand, ja? auch in Berlin, äh, selbst mit den fünf... Wohnungsbaugesellschaften, private, private noch, Vermietung. Ja. Also das ist, ja, es. Das und, und du hast ja auch überhaupt keine Marktmacht, weil die Mietschutz Gesetze ja da sind, kannst du jetzt nicht sowieso deine Marktmacht, könntest du ja theoretisch auch nicht ausspielen, wenn du eine hättest. Ja? Also, das ist, das ist, genau. das ist nicht. Da aber du kannst falsch. natürlich
1: als Politik versuchen, dem ganzen Stein in den Weg zu legen. Als Berliner Senat sagst du, nee das machen wir nicht oder machst eine Regulierung hoch. Du kannst irgendwie versuchen. Aber was sie auch kapiert haben, dass jetzt wahnsinnige Investitionen in den nächsten Jahren ankommt, Die ganze energetische Sanierung, diese ganze, was man alles modernisieren muss. Das wird so teuer und das ist halt einfacher, wenn man das auch, gerade wenn man jetzt sieht, wie die Baupreise gestiegen sind. Wenn man sieht, alle, da muss man eine Marktmacht haben. Und ich glaube, da ist man als großer Konzern viel besser aufgestellt. Und weil das so ist, würde ich sagen, ist das ist ein... Es ist wirklich eine große, eine große Einheit und es ist ein ähm, ähm, ja, konzentrierterer konzentrierter Markt. Der ist auch für Anleger dann viel, viel ja, solider, größer. Und das könnte jetzt so für, für Menschen, die einfach ein einen langweiligen, äh, dividendenstarken Wert suchen, mhm. könnte das was wirklich Absolut. Interessantes sein. Ja. Und ich glaube, die können sogar Wachstum machen mit diesen ganzen Services, so, so kriegen sie halt auch mehr Miete. Also wenn man in Amerika sieht man es in New York, da kriegst du ja nie eine Wohnung alleine, sondern kriegst du eine Wohnung mit komplettem Service drumherum. Und viele Leute werden wahrscheinlich sagen, hey, das ist super, du könntest sogar in Deutschland noch irgendwie einen Service dazu machen, Vermieter, irgendwie was, wenn du E-Mobilität wenn du e hast. Also es gäbe so viele Ideen, die ja. du machen kannst. Und das alles kannst du halt als größere Einheit viel kostengünstiger viel besser machen und deswegen ist es mein Bulle der Woche, einfach zu sagen, hey, wir machen das jetzt zusammen. Alleine Deutsche Wohnen hätte ich nie angefasst, auch wenn du jetzt sagst, damit hätte man den Gewinn seines Lebens gemacht. Nicht das Leben, aber vielleicht aber als großes Ding jetzt wäre man, ist man jetzt sicherlich da stabiler aufgestellt und man kann selbst international wachsen und hat dann sogar noch mehrere
0: Mehrere Länder oder so. Also Schweden eine, sind sie ja ziemlich stark. In Bonovia, ja, genau. Ja, Bonovia die haben ja, noch, genau. Das ist das Schöne, Deswegen ja, ja, ist man nicht ja, mehr absolut. so. Nein, bin ich, bin ich absolut bei dir und äh, würde ich auch sofort und ich würde auf jeden Fall sofort die deutsche Wohnen jetzt äh, verkaufen. Weg und damit, und, ja. und ähm, bei dem Preis, weil ich meine, ein gewisses, ein kleines Risiko, äh, das Kartellamt dann irgendwie dazwischen pusht, gibt es ja immer noch und höher wird der Übernahmepreis nicht mehr werden. Nee. Also zu glauben, da kommt jetzt nochmal ein anderer Bieter um die Ecke und es gibt irgendein Wettbieten, also diese Illusion braucht man sich nicht hingeben und von daher ist jetzt dieses Angebot von 52 Euro, das plus Angebot 1, 0, 3, 53, Plus 1,03, plus die, 3, plus plus die plus Dividende, die Dividende. Ja. Aber die ist jetzt schon bei 52
1: irgendwas. Ja, genau. Also, also diese drüber. gewisse also, Unsicherheit
0: ist da noch drin, aber nicht viel Unsicherheit Aber da zu dem Preis würde ich einfach verkaufen und dann ja. mir, wenn ich in dem Immobilienbereich bleiben will, dann einfach die Vonovia, die sie jetzt ja. nochmal vergünstigt, ja? Das ist ja durch die, der Übernehmer wird ja immer erstmal ein bisschen an der Börse kurzfristig mal abgestraft. Aber langfristig nutzt es denen, weil es natürlich Synergieeffekte gibt, da auf jeden Fall. Und das, was du sagst, diese Services, die die anbieten. Die sind die, cleverer auch. Und die ja, können auch mehr wegen des ja, Namens. vor allem, du kannst sie einen als Zusatzservices anbieten. Aber das, vieles ist ja in Nebenkosten integriert. Und da verdienst du quasi dann eher eine Nebenkosten. Weil sie haben natürlich wirklich sehr klug der Politik einen sehr schönen Deal gemacht. Ja, äh, haben gesagt, ein Prozent Mietsteigerung nur für Bestandsmieten in den nächsten drei Jahren. Hm. Ja, nur ein Prozent. Und danach nur noch die Inflationsrate, und sie versprechen, dass sie auch zum Beispiel Häuser, äh, Wohnungen gerade auch für junge Familien vergünstigt anbieten und 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 viele viele schöne äh, Versprechungen und wo sind ja eh schon die Gutgeister im Mietendeckel. Sie haben ja gesagt, die wollen die, die Mietendeckelsenkung nicht nachfordern damals. Ja? So gutgeister sind sie nicht. immer. Aber, äh, aber sie haben sich als hier sehr gut verkauft. In Berlin, zum Schluss ja? haben sie sich sehr gut verkauft und also sagen, haben gesagt, nee, nee, wir wollen die Nachforderung nicht haben. Es war garantiert drauf. schon mit diesem Blick. Ja. Und hier haben wir die an diesem Deal schon gearbeitet und von daher. Da sind die sehr klug und der Rolf Buch ist schon sehr, ich meine, der gibt es ja immer sehr so kommt von Bertelsmann, ist ein cleverer Manager. Genau, oder Wie hieß es bei Bertelsmann, diese Serviceeinheit? Die da, Avato. Ja, die da, der Name ist aufgebaut. Richtig, richtig aufgebaut und groß gemacht, ja. Und die löschen ja auch für Facebook mal diese gehen. ganzen,
1: diese ganzen fiesen Videos. Ähm, Avato macht alles. Ja. ja.
0: so. Und guter Mann, finde ich, ja. Guter Mann. Und dann noch mit Bochum in der ersten Bundesliga. Also, oh, also ja. würde ich sagen, das ist Moment, ich Momentum könnte kaum größer ja? sein. Ja. Läuft. Ja, Läuft. Das ist alles am, genau, alles am Pfingstwochenende. Und das war zum Schluss. Der Heilige ich... Geist kam über Vonovia.
1: Mhm. Mhm.
0: Gut, jetzt lassen so. wir jetzt mal wieder einen Streitgeist hier. Wir müssen jetzt ein wieder, wieder ein bisschen streitbarer werden. Ja. Das war jetzt ein bisschen jo, wieder fast zu äh, romantisch hier. Äh, <lacht> Dann sprechen wir nochmal über Kryptowährungen. Ja? Gibt's, mhm. ähm, äh, ja, müssen wir. ja, Weil ich meine, das war wir? das Thema der letzten Woche. Also man muss einfach jetzt äh, darüber reden nochmal, was da passiert ist und äh, wie es weitergeht. Und ähm, es war auf jeden Fall ein Kryptocrash, der passiert ist da letzte Woche am Mittwoch und äh, der meiner Meinung nach noch nicht vorbei ist. So, aber der Reihe nach. Am äh, Mittwoch ist äh, der Bitcoin eben zeitweise um 30 Prozent an einem Tag abgestürzt, bis runter auf fast 30.000 Dollar. Um 30 Prozent an einem Tag und seit seinem Allzeithoch vor ungefähr einem Monat bei knapp 65.000 Dollar mehr als halbiert. Ja, das muss man sich einfach nochmal vorstellen. Ja, bei dem digitalen Gold, bei dem Wertspeicher, wie er oft von den Crypto-Fans bezeichnet wird, Store of Value. ja, Ein Store of Value, der sich innerhalb eines Monats mehr als halbiert. ja. Mir fiel dazu unsere Inflationsrechnung ein, die wir letzte Woche mhm. gemacht haben. Da also wir ja gesagt haben, oh, die Inflation frisst unser Fiat-Geld dahin. Und bei 4% Inflation haben wir ausgerechnet, dauert es 18 Jahre, bis sich das Geld und der Geldwert mhm. äh, halbiert, halbiert. Ja. Beim Bitcoin, mhm. der Währung, die von Herrn Schäpitz ja hier schon öfters auch als Inflationsschutz proklamiert wurde, mhm. hat es gerade mal einen Monat gedauert. Also das jetzt nochmal im Vergleich dazu eingeordnet. So, ähm, was war passiert? Ähm, vorher gab es ja schon diese ganzen Musk-Twitterreihen, rauf und runter immer wieder. Ja, und dann die Ankündigung, dass Tesla äh, eben ähm, die Bitcoins nicht mehr zum Kauf von äh, Autos akzeptiert. Und dann das Wochenende, also das letzte Wochenende gab es ja da immer noch die Frage, wird jetzt Tesla seine Bitcoin-Bestände abbauen oder nicht, was alles immer mehr zur Verunsicherung beigetragen hat, aber dann äh, letzte Woche kam eben China mit neuen, schärferen Regulierungsankündigungen äh, vor allem für die Banken äh, da wurden eben dann ähm, eben, äh, im Prinzip Geschäfte mit äh, Bitcoins äh, und, und Kryptowährungen jeglicher Art mehr oder weniger äh, äh, verboten und, und die, die bestehenden Regulierungen nochmal verschärft und am das hat dann eben diesen, diesen ähm, Crash mit ausgelöst, meiner Meinung nach. Und dann kam natürlich äh, dann wirklich so eine Lawine ins Rollen. Und dann passiert halt, was oft passiert, wenn ein wenn Markt crasht, äh, dass dann natürlich Stop Loss äh, Orders gelöst werden, dass dann äh, äh, Leverage, also äh, ge Be gehebelte das Investitionen, das kennt der, aus ja, das kennt der ja, ich kenn's, ja. ja. Und damit, klar, ähm, ist mir auch schon oft passiert. Es passiert bei Aktien, passiert bei eben bei CF. Und so weiter, wo auch immer man gehebelt mit, mit Margins ähm, operiert und wenn es so heftige Kursverfalle gibt, dann wird eben auch heftig, wird man in der Regel automatisch dann aus, äh, ausgestoppt oder man muss ganz schnell nachschießen, was man ja oft gar nicht kann. Und deswegen... Äh, ist dann halt ein wirklich ein dann fällt dieses Messer gerade heraus runter und das konnte man an diesem Mittwochnachmittag einfach sehr sehr schön sehen wie das passiert ist es stürzt wirklich so ins ins bodenlose der Bitcoin und der Ether ist ja noch stärker gefallen mhm. der ist ja zeitweise um fast 50 Prozent gefallen an diesem einen Tag an dem Ausverkaufstag und ähm, hat sich dann an diesem Tag aber relativ schnell ja auch wieder gefangen irgendwann. Da bei dieser Marke von 30.000 Dollar war dann doch irgendwo mal äh, Schluss und dann griffen wieder die, die Schnäppchenjäger zu und dann hat man sich ja auch dann wieder schnell am nächsten Tag dann glaube ich auch wieder über die 40.000 hochgeschraubt und dann kam eben am Freitag nochmal China und hat eben auch angekündigt, nicht nur gegen den Handel und den Einsatz von Kryptowährungen vorzugehen, sondern vor allem auch gegen das Schürfen. ja Und ähm, das war dann wieder neuer, neuer Schlag. Nochmal zusätzlich kam ja nochmal die USA-Administration und hat gesagt, hier bei Kryptotransaktionen über 10.000 Dollar muss das auf jeden Fall der Steuerbehörde gemeldet werden. Und die amerikanische Notenbank hat auch noch angekündigt, dass sie sich demnächst ausführlicher mit Kryptowährungen beschäftigen wollen. Und da gab es sogar eine extra Videobotschaft von, von Herrn Paul und so weiter. und so. All das hat dann doch einfach mal der Kryptogemeinde klar gemacht. Hoppla, da kommt einfach doch mehr an Regulierung auf uns zu, als wir bisher dachten. Das war ja immer eines meiner Argumente, dass ich gesagt habe, die Regierung dieser Welt werden sich das nicht bieten lassen, dass hier jemand ähm, einen Zweitmarkt für Währungen aufmacht, die nicht regulierbar, nicht kontrollierbar sind, wo man eben die ganzen krummen Geschäfte mitmachen kann, die aber sich auch jeglichen Einflusses einer Geldpolitik entziehen und dergleichen und so fort und eben auch ähm, als Steuerhinterziehung wunderbar eignen und jetzt äh, kommen mehr und mehr diese Maßnahmen, angefangen in China und ich bin der festen Überzeugung davon, dass die USA eben auch folgen werden. Das ist das eine, was den Markt und deswegen gehe ich einfach daraus, aus, dass das jetzt nicht nur so ein berein das Gewitter war und wir, natürlich muss man sagen, wir das wirst du ja sicherlich noch darauf hinweisen, dass wir vorher einen enormen Lauf hatten. Ein Jahr zuvor war der Bitcoin noch unter 10.000 Dollar knapp darunter und hat sich dann zwischenzeitlich mehr versechseinhalbfacht. So und das ist klar, dass es da auch mal Gewinn mit gibt, ist klar. Aber meiner Meinung nach ist es jetzt... Äh, schon eher eine Trendwende. Und Winter is coming, würde wahrscheinlich der Chapit sagen, mhm. dass der, dieser, dieser Hochsommer der Kryptowährungen und dieser Hype, den man gesehen hat, wo einfach sich immer mehr da reingestürzt haben und diese ganzen Tech-Gurus, die predigen, also von meinem sonst ja geliebten Elon Musk, aber es ist unverantwortlich, dieses ganze Gepost. Und dann hatte er ja wieder im Prinzip den, den Crash gestoppt mit seinen Diamantenhänden, die er ges, 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 gepostet hat, ja, als Zeichen dafür, dass Tesla angeblich weiter an seinen Beständen festhält und im Konzert mit Casey Wood, die dann wieder ein fantastisches Kursziel von 500.000 Dollar aber Woher nimmt sie diese Kursziele? Es ist lächerlich langsam. Tesla ist das, das Kursziel, Ke aber
1: für gut ja, gut Kurs Tesla ist es realistisch.
0: <lacht> 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 Nein, aber ich finde halt immer noch mal, wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einer Aktie, wo ein reales Unternehmen dahinter steht, die reale Umsätze haben und wo man irgendwie prognostizieren kann, dass sie vielleicht in. Äh, ein paar Jahren dann so und so viele Autos verkaufen, damit so und so viel Gewinn machen und dann irgendwo ein innerer Wert da ist. Ob der dann zutreffen wird oder nicht, das ist immer die andere Sache. Aber beim Bitcoin gibt es eben keinen inneren Wert. Und dann wurde, man hat sich jetzt zweifach disqualifiziert als Währung, auch aufgrund des hohen Energiebedarfs, auch aufgrund des Rückzugs von Tesla und jetzt eben meiner Meinung nach auch eben als digitales Gold oder als Store of Value, weil ich meine, innerhalb eines Monats die Hälfte an Wert vernichten. Vorher ging ja immer das Narrativ rum, ja, jetzt ist Bitcoin in der großen Welt angekommen und immer mehr reiche Investoren schichten ihr Vermögen um und setzen statt Gold eben auf, Krypton, äh, auf, auf Kryptowährungen zum Inflationsschutz und äh, zum, äh, zum Wertspeicher. Und das ist jetzt gerade der Durchbruch und, und deswegen, wenn die ganze Welt irgendwie 5% in Krypto investiert, dann gibt es da solche Bewertungen. Und immer mehr Firmen, da wurde ja Tesla da immer als Vorreiter genannt, immer mehr Firmen werden ihre Cashbestände in, in, in Krypto umschichten. Ich meine, welcher Finanzvorstand ernstzunehmende Finanzvorstand Verstand außerhalb von Tesla kann denn heute der jetzt dahin kommen und sagen, jetzt habe ich hier oder ein paar Milliarden Cash rumliegen, das mache ich mal 20% davon stecke ich jetzt mal in, in, in Krypto und und und, und einen Karl Monat später ist es bloß das beispielsweise und Bitte? Mercado Libre macht. Ja, das, das haben die aber auch vor dem Crash gemacht, aber ich glaube, dass diese Welle jetzt erstmal gebrochen ist, dass es dass, dass weniger werden wird, vor allem in der in der, in der, in der, in der ich sag mal in der außerhalb der Tech-Welt. Ja, Das ist dann bei, bei anderen, die dann vielleicht noch direkter damit zu tun haben, der eine oder andere wird da rumzocken, aber ich glaube, dass das viel, viel weniger wird auch, da gibt es auch viele Stimmen, die sich dazu geäußert haben von, von Vermögensverwaltern, die dann sagen, das ist einfach für uns, es ist nicht investierbar. Kryptowährungen können wir auch unseren, unseren Kunden nicht äh, empfehlen, sagt zum Beispiel hier einer von der allianz Global Investors in Gemeinert ähm, und, und viele andere haben sich ähnlich geäußert. Äh, auch größere Adressen. Und ähm, ich glaube, da wird eine Trendwende ein Vorher sind ja immer mehr aufgesprungen gesagt, wir müssen das unseren Kunden anbieten. Die wollen es und die wollen es. Aber ich glaube, das ist jetzt eine... Dieser Schock wird bleiben, hat so viel an Vertrauen vernichtet in Kryptowährungen, und äh, die Angst vor Regulation wird bleiben. Deswegen ist das für mich eine Trendwende und Winter is coming für die Kryptowährung. Okay, wunderbar.
1: Das ist, äh, ich würde ja sagen, die letzte Woche war jetzt nicht anders als ganz häufig schon. Der einzige Unterschied war, dass die Kryptosphäre jetzt äh, zweieinhalb Billionen groß war. Und was man sehen konnte, damals Subprime-Krise, da ja, das war ja viel kleiner. Und obwohl zweieinhalb Milliarden mal eben so eine sowas kaputt gegangen ist. Gab es eigentlich keine größeren Turbulenzen an den Finanzmärkten? Vielleicht ein bisschen Coinbase, konntest du mal ein paar Minuten nicht handeln, aber bei den normalen Börsen ja auch so. Also kann man schon mal sagen, als, Stabilisierung, also als Finanzstabilisierungsrisiko kann man es schon mal nicht mehr deklarieren. Also jeder, der kommt und sagt, da ist, da wird, da wird, gehen, weiß ich nicht, wie viele Leute unter und das passiert, das passiert. Das hat diese Krise schon mal bewiesen, dass es nicht so ist. Es war eigentlich seit 2010 hat der Bitcoin 15 solche fetten Korrekturen gehabt. Nichts Ungewöhnliches. Und das war jetzt gerade mal der sechstgrößte Einbruch in der Geschichte von Bitcoin. Also auch das nichts Ungewöhnliches. Und wenn du mal siehst, seit 2010, selbst wenn du jetzt nach der Korrektur haben wir eine annualisierte Rendite von ungefähr 160 Prozent pro Jahr. 160 Prozent seit 2010. Und das ist natürlich dann die Wohler ist natürlich die Kehrseite dieser Rendite. Also kannst nicht annualisierte Rendite von 160 Prozent haben. Das hat man ja auch bei dem Global BIT vor nicht. Du kannst ja auf der einen Seite das haben, ohne dass da nach unten. Und ich würde eher jetzt mal die Kryptowelt oder die Bitcoin oder was auch immer mit der Amazon-Aktie vergleichen. Da wir genau das gleiche. Hatten wir wie oft hat die Korrekturen gehabt? Da gab es eine Korrektur von 95 Prozent. Gab es bei Bitcoin auch ganz am Anfang? Also es gab auch immer. Und wie oft wäre es ein guter Moment gewesen, die zu verkaufen oder nicht dabei sein. Das hat sie immer wieder berappelt und immer wieder weiter. War bei Bitcoin bisher auch immer so, Apple auch so ein Beispiel. Es ist halt immer wenn junge noch nicht ausgeprägte Firmen oder noch nicht noch nicht wirklich mit beiden Beinen im Leben stehende Sachen kommen und wo man noch Zweifel hat und natürlich bei Krypto ist der Zweifel noch viel größer, du hast es angesprochen, das stimmt, es gibt keinen inhärenten Wert. Der Wert wird allein beigemessen von den Leuten, die das Zeug kaufen, die dann da einen Netzwerkeffekt sehen, die das als Inflationshedge sehen, die das... Ähm die, die natürlich irgendwas drin sehen müssen sonst ist es nichts wert weil du ja nicht irgendwelche Gewinne die du abzinsen kannst keine Dividenden schüttelst aus oder was auch immer aber du siehst halt auch wie diese wie diese Welt immer weiter wie es immer weiter ähm ja, die es genutzt wird. Es gab ja jetzt wieder dieses eine Video von YouTube, was für, weiß ich nicht, 600.000 äh, als NFT verkauft worden ist. Da werden ja auch wieder Ether zugebraucht. Also siehst halt, du hast lauter Sachen, die wo, 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 wo diese Welt sich etabliert hat und wo was passiert. Und ähm, wenn ich sehe, wie die Notenbanken, jedes Problem dieser Welt mit Geld versuchen zu heilen. Und wie ich ja auch sehe, wie das Frau Scherden, die, die 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 Bildungssenatorin von Berlin sagt, wir brauchen Geld, um die Bildungskrise zu lösen. Alle wollen sie immer Geld, immer Geld, 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 alles soll mit Geld geheilt werden. Bitte keine Ideen, nur Geld. Und dann bin ich, muss ich gestehen, habe ich lieber eine Währung bei derartigen Politikversagen, wo ich... Das, wo ich mir halt unabhängig bin und wo ich nicht, äh, wo ich nicht, wo mir keiner irgendwie mal Geld drucken kann, Geld futteln kann oder irgendwelche Grußadressen dann. Und ich fand dafür, dass zwei Großmächte gegen Bitcoin und Co. geschossen haben. Sowohl die Amerikaner mit ihrer Steuerankündigung und Herr Paul mit seinem Ding als auch China mit dem. Die Chinesen wollen ihre eigene Kryptowährung durchsetzen. Die wollen die digitalen Yuan haben. Da haben sie natürlich keinen Bock, dass es Bitcoin gibt weil die ja alles unter Kontrolle haben wollen. Da kann ich verstehen, dass man was, was man nicht unter Kontrolle hat, doof findet. Und in Amerika will man weiter Bonds verkaufen und will weiter sich verschulden können. Und ich finde, ähm, Ray Dalio, der Hedgefondsmanager, hat das sehr schön gesagt. Wenn's wenn es ich, irgendwann, wenn ich überwählen dürfte zwischen Bitcoin und amerikanischen Staatsanleihen, dann habe ich jetzt lieber Bitcoin, weil einfach diese ganze Schuldenmacherei, wenn alle so denken oder viele so denken, dann gibt es irgendwann Probleme mit den Schulden zu refinanzieren. Und deswegen kann ich verstehen, dass Staaten und Notenbanken keinen Bock haben, dass es da diese Währung gibt und dass sie immer wieder versuchen werden. Aber wie war es damals beim Filesharing, als alle sagten, oh, Filesharing, böse, das dürfen wir nicht machen. Die Leute haben es trotzdem weitergemacht. Und dann musste irgendwann die Musikindustrie, nachdem sie jahrelang versucht haben, Leute zu verklagen und das zu machen, irgendwann hat man dann festgestellt, ja, da müssen wir halt einen Rahmen zu finden und da funktioniert es auch. jetzt haben wir Jetzt haben wir Streaming draus geworden. Und genau sowas wird es bei der Kryptowelt auch geben. Und insofern wäre ich, für, wär ich für, für, für Kryptos überhaupt nicht skeptisch, sondern wäre sogar äh, weiter positiv. Ich habe zugeben, ich, zugebe, ich habe mir ein paar Isa noch dazu gekauft. Also nicht als nicht so die, die, die Werbung, ich kaufe macht das ja immer über, über, ähm, über ETFs oder ETNs. Und äh, habe dann, so wie du bei anderen Aktien, das, die Hand aufgehalten, ging auch nochmal blutig. Am Sonntag ging es nochmal richtig runter bis auf 1700. Ich hatte dafür 2100 im Gegenwert was geholt. Ja, das wird jetzt nicht es wird nicht einfach sein. Und man muss jetzt bei Bitcoin beispielsweise auf diese berühmte 200-Tage-Linie gucken. Die ist ungefähr bei 40.000. Und auch bei Ether muss man gucken. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal rumpelig werden. Aber dass jetzt ein langer Winter kommt, das glaube ich nicht. Und ich würde denken, es wird auch überwunden werden, wie die anderen Einbrüche, die anderen 15 und dann am Ende wird es wieder weitergehen. Und ich glaube, wenn du was verbieten willst, desto attraktiver wird es. Und deswegen glaube ich
0: nicht, dass es verboten wird. Ein komplettes Verbot glaube ich auch nicht. Und ich glaube natürlich auch, dass insgesamt Kryptowährungen schon gekommen sind und die, vor allem die Blockchain-Technologie gekommen sind, um zu bleiben. Ich habe gerade jetzt im Artikel nochmal gelesen, weil ich ja letzte Woche glaube ich gesagt habe, es gibt ja irgendwie 1500 Kryptowährungen oder sowas. Ja, Also dass es 9000 Coins gibt, gibt 9000 klar.
1: Community-Talk, ja, ja ich sag's ja, ja.
0: Aber 9.000 Coins und dann zu glauben, dass jetzt eine oder zwei Bitcoin und Ether gerade diejenigen sind, die dann gekommen sind, um zu bleiben. Ähm, da hätte ich ja große Zweifel dran. Äh, und Amazon hast du genannt, äh, das ist ja ein rühmliches Ausnahmebeispiel der Internetgiganten, die äh, quasi von Anfang an dabei waren und äh, irgendwie immer äh, am Leben geblieben sind. Äh, AOL und Yahoo sind halt andere Beispiele, die, der für First Mover, die auf der Strecke mehr oder weniger geblieben sind. Die gibt es zwar noch, aber die dümpeln halt. Eben haben wir ja neulich diesen Verkaufspreis gehabt äh, dahin. Und deswegen ähm, ähm, war es einfach, ist am Ende war es vor allem ein Riesenhype äh, zuletzt. Äh, und jeder ist draufgesprungen ohne Sinn und Verstand. Und klar, wenn man mit Dogecoin irgendwie 14.000 Prozent in einem Jahr machen kann, so viel wie, glaube ich, habe ich noch einmal gelesen, Gold in 750 Jahren gemacht hat, dann <lacht> nimmt man natürlich. Und ich glaube, dass jetzt gerade für eine konservative Klientel die es dann eher absichern will, dann wahrscheinlich eher wieder Gold interessanter wird. Ja? Das ist natürlich nicht unbedingt eine Frage zwischen amerikanischen Staatsanleihen und, und Bitcoin, aber eine Frage zwischen, ich glaube ich, Aktien, Immobilien und meinetwegen auch noch Edelmetallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Kryptowährungen als Portfoliodiversifizierung. Und ich glaube, wie gesagt, dieser große Trend, dass auch ganz, ganz viele vermögende, breit äh, konservative Kunden da jetzt auch groß in Krypto einsteigen, das wird so schnell nicht passieren und deswegen bin ich, da, bin ich da erstmal skeptisch und würde auch jetzt diese ermäßigten Niveaus dann nicht, nicht zum Schnäppchenkauf nutzen. Dann biet mir die Wette an. Kommt. Wir haben ja schon so viele. Wir äh, haben schon ein paar äh, Wetten wir haben das uns überlegt und haben schon so viele Bitcoin-Wetten. Also, ich, ich würde sogar sagen, dass der Bitcoin ab heute das Gold besser läuft als Bitcoin. Okay, Meinung das ist ja. eine super Wette. Weil das digitale Gold gegen das klassische gegen das Gold. Gold. Ich bin ja auch kein großer Gold-Fan, aber ich glaube, in dem Fall wäre Gold die bessere Wahl und jetzt mal was anderes. Nicht immer nur Aktien relativ, sondern Gold die gegen sind digitales
1: Gold. Das ist gut. Sehr schöne Wette. Nehme ich an. Man würde vermuten, dass es...
0: Äh Bis zum Jahresende, ab dem heutigen Tag. Ja, genau. ist das Gold? Bei ungefähr bei 1800 noch was, ne? 880. 1880. 1880 ja. ja. schon, ja. Das ja, ist doch schon ein bisschen ist schon gestiegen. Also ja, das kann, ein bisschen. Das ist ja Gold kann jetzt eine, eine kleine Idee sein, wirklich, und, und Goldminen, die sind jetzt lange dahin gedümpelt und das sind jetzt Die Junior Mines,
1: gab es jetzt eine Meldung, von Eck ETF Junior Mines hat über 500 Millionen Anlegergelder. Auf jeden Fall scheint da Musik, oder scheinen Menschen Musik drin zu sehen und wer Musik sehen will und dem dem Gold folgen wollte, der hatte da auch eine Idee. Ja. so oh. haben wir die Welt wieder umrundet. Haben wir die Welt umrundet, ja, politisch, ja, politisch
0: ja, alles Mögliche alles dabei. Ja, Fußball schon. mal wieder sogar ein bisschen. Und wir ein haben noch, fett, wir haben noch eine fett Sache. Wer uns live erleben will, uns
1: beide, also live, live, also live, live also aber digital, eine, digital, digital, remote. Ich mein, es gibt ja bei uns ein Format, das heißt Weltgespräch. Da versuchen wir Weltabonnenten glücklich zu machen und zu zeigen, was was für tolle Leute bei Welt arbeiten. Das ist, ist eine
0: seriöse Geschichte. Es ist immer eine seriöse Geschichte.
1: Auch ja. wir sind seriös. Naja, wenn wir jetzt dabei sind, ist vielleicht wir wollen das auch machen und zwar für unsere dudes -Hörer. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch. Also man muss dazu sagen, man muss, wenn man mitmachen will, Abonnent sein. Das kann man einfach sagen, wenn ich dabei sein will, kann ich auch ein Probeabo abschließen. In einem Monat gibt es umsonst. Sogar besser als Netflix. Haben nicht ihr Wochenabo sogar abgeschafft? Hab das irgendwann mal ich gehört? Ich bin der
0: Dauerabonnent. Also.
1: Ja, auch. aber ja. Fall, man, muss, man muss auf jeden Fall Abonnent sein, wenn man mitmachen will. Und zwar weltde dudes Die ersten 40 dürfen da mitmachen. Und wenn sie Abonnenten sind, können sie es sofort machen. Wenn sie es nicht sind, müssen sie ein Probeabon machen. man kann jederzeit wird nicht ausgelost
0: oder sowas. Nein, man kann ja einfach
1: www.wt.de-dudes-live machen und dann wird da irgendwas passieren. Ich hoffe, da passiert was. Und dann kann man am 1. Juni um 18.30 Uhr den Defner und mich. Der Defner kommt dann aus der Börse. Wahrscheinlich toll angezogen, geschminkt und mit Krawatte, wie er immer halt ist. mir auch da will ich mich auch mal irgendwie schick machen. Ja, da, sonst macht ich das sieht ja aus wie so ein Ding. ist. Ja. Und die Kollegin Ette, die man auch von äh, AAA kennt, als mein äh, Office-Wife,
0: die wird es moderieren. Pff. Da wirst du mal sehen, die was ist passiert. auf deiner Seite. Nee, ist sie nicht. Kann die da neutrale Schiedsrichterin sein? Die ist Schiedsrichterin. Aber ich, das wird ein bisschen versöhnlicher. Also, werden wir uns jetzt nicht.
1: Die hat, den, die hat die letzte Folge gehört und hat sich so ein bisschen geschämt hat sie gesagt also sie fand das so ein bisschen so ein bisschen ist das nicht gewohnt sie ist von dir. nicht gewohnt. ja das weil ist du so, dir da mal so, ja,
0: so nett bist bei alles auf Aktien ja.
1: nee da haben wir es auch schon mal also wenn du da irgendwie nachts sitzt und aufnimmst ist es nicht immer harmonisch das okay. kann ich dir sagen gut gut also jeden Fall so haben wir viel. das www.welt.de dudes live und wie gesagt äh, man kann da einfach die die Abo haben können mitmachen die nicht können zum so Probeabo machen und ihr könnt jederzeit kann man es auch wieder abbestellen das ist schön es soll angeblich ganz einfach sein so und das ist uns sehr wichtig damit hier keine irgendwie in eine Abo-Falle tappt oder das Gefühl hat dass wir hier was verkaufen wollen wollen wir nicht natürlich wenn ihr abonnenten seid ist es großartig weil wir haben ja auch großartige Produkte dann könnt ihr die, die Videos vom Defner zum Beispiel transkribiert sehen das, ja, das ja. habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wenn das hier deine Videos groß als als plus Videos für, für Digwent, das ist bei Welt für Welt plus Menschen gibt, die, Wahnsinn. die dürfen ganz häufig mit mit. Habe ich noch nicht gesehen. Was sie alles du für solltest Du haben, mal genauer ja? drauf gucken. Kann oder Chatbots-Texte kann man lesen. Eckart, also all die Menschen die oder großen, Philipp Vetter, die, die wirklich, da es wirklich die große all Podcast-Legenden. Alle Podcast-Legenden, podcast Legenden. Und auch von, das Schöne bei Welt ist, von links bis rechts haben wir alles im Programm. Also das auch politisches Spektrum ist komplett abgedeckt. Also, wir scheuen uns nicht auch mit Menschen schreiben zu lassen, die mal eine linkere Meinung oder eine rechte haben. Also wir haben alles dabei. Das ist deswegen sehr überraschendes Ding. Und deswegen lohnt sich das und macht mit. Legenden. legendenweltde Welt.de live. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Woche, dann um 18.30 Uhr bei Teams. Wir kriegt dann so einen Link zugeschickt. Die Auserwählten. Die Auserwählten, genau.
0: Und dann könnt ihr alle mitmachen und könnt Fragen stellen. Und alle anderen dürfen wieder reinhören nächste Woche. Reinhören ist immer. Reine aber auch, ja. was sehen uns dabei, ist nicht immer. Und irgendwann machen wir auch mal jeder richtig live. Stimmt. Ja, gut. Mit Publikum. Ja. immer wieder, ich glaube, wieder anders. Stenoviastadion. Warum? Ich komme aus dir <lacht> Ich
1: bin mal gespannt, ob du nächste Woche auch ja. vor Publikum dann so, so,
0: so Ausbrüche hast. Nein, da sind ja die seriösen Weltleser auch dabei, da muss ich mich benehmen. Nee, ist Doch. nur für unsere Menschen. Das, das ist, ist nur nein, für unsere ist, was, Da kommt ja jeder mit Abo kann da rein. Also ich meine... Ja, aber das wird ist, nur bei uns hier angekündigt. Nein, aber ja, aber ich glaube schon, dass da... Wird man, so? wird, wird man sehen. Wird man sehen. Ich benehme mich. Ja, ich, ich verspreche. Ich. Das, das ist gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Prima. Also. Dann, Ansonsten ähm, empfehlt uns weiter gerne auch immer schön positive äh, Kommentare. Das heißt beim letzten Mal hat es nicht bei, so gut. Bei, bei, Nach dem
1: Streit weiten viele so. Jetzt soll ich noch einen positiven Kommentar geben? Ja, hast du sie noch alle?
0: <lacht> Diesmal also waren haben wir nicht so wir gestritten. Ein genau. Und ja. deswegen finde ich heute gibt es einen die guten Fronten Kommentar. Waren klar, aber man musste ja nicht 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 anschreien. Muss ich nicht ja. anschreien. Ja. Wir kannten ja der Argumente auch ein bisschen schon. Vielleicht die älteren Hörer auch. Aber es musste nochmal musste noch mal aufgearbeitet werden dieser Krypto Crash. So so. Also wir freuen uns äh, über positive Erwähnungen und äh, wenn ihr uns weiter eure und Freunden und bleiben, wie immer, das sage ich Sagen gleich tschüss, nachdem und ich tschüss und Ciao gesagt habe. Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defna und Chäpitz <lacht>